1: Les classiques hip-hop, c'est à
2: l'Alternative Radio. L Alternative Radio.
1: Je lève mon vin, aux pauvres et aux déchus, aux dragués, aux perdus. Aux On de sexe.
0: fm.ca section bingo pour vos chances de gagner 3000$. dollars.
3: La technologie. Les jeux vidéo. Les films ici, L'espace infini. L'entrepreneuriat. Tu mixes ensemble ça te donne les technopreneurs.
4: Bonjour, c'est JMD. Bonjour, chers auditeurs. J'espère que vous allez bien en ce dimanche 29 janvier 2023, il est 13h11. Et oui, c'est les technopreneurs qui commencent en retard parce que l'animateur était pogné dans le trafic à Limouelou. Ben oui, il y avait un petit accident. fait, que Ça nous a pris 10-15 minutes de retard. J'espère que vous allez nous excuser pour ça parce qu'on a un beau show pour vous Donc en thématique CIS 2023. Bien, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le CIS C'est la grosse convention, le Consumer Electronic Show qui est à Las Vegas à chaque année pour nous présenter euh, plein de technologies euh, intéressantes, loufoques ou pas intéressantes du tout. Donc, on décortique ça, nous, aux technopreneurs. Et euh, aujourd'hui, on va faire le tour, on va faire un petit tour de table pour savoir qu'est-ce qu'il y a au rendez-vous aujourd'hui. Et on a de retour à la mise en ordre notre cher monsieur, notre saucer. De ses JMD. Monsieur Guillaume Dionne, salut Guillaume. Oh oui, la créatine est en moi. Hey là là. Ben juste, c'est une mauvaise habitude, ça, de gober de la créatine comme ça. Surtout quelqu'un qui s'entraîne pas comme toi.
1: Non, mais on c est moins il y euh...
4: avait
5: des muscles.
6: <rire>
5: Va donc. Je... Uh,
3: ouais, ah ça. ouais, c'est <rire> ça. Ouais, ça va bien. bah ben oui, ça va bien certain. plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler encore. De chat GPT, c'est ben, ben absolument pas oui. le choix.
4: Ben on va décortiquer ça. Tu sais, pour ceux vraiment qui veulent savoir c'est quoi Chat GPT, on l'ouvre. On l'ouvre. C'est ouais, on... un
7: félin
4: qui fait des, des flash ça? ça? Ouais, je savais que tu t'en allais là, monsieur <rire> Zeli de la télé. Euh... Attends un peu, c'est pas ton tour. Attends un petit peu. Attends... <rire> aïe, aïe, aïe. Ah ouais, des jokes de mauvais <rire> goût. Mais ouais, fait qu'on va décortiquer ça euh, tantôt euh, en actualité. Ben oui, certainement en actualité, puis ah en plus,
3: je vous invite à aller écouter le show de ce matin de la sauce entièrement tiré par cette intelligence artificielle. Merci OpenAI, je n'ai plus besoin de penser. <rire> j'ai même plus besoin,
4: t'as même plus besoin de faire ton show, c'est ça que je comprends.
3: <rire> non, ça je t'en ah, encore Ben, bien. il est est ça qui
4: fait sa job, là. <rire> jamais
3: lu autant de travail sur euh, une sauce.
4: Ouais, ah, ok, oui, oui, j'ai vu ça, ouais, avais, tu t'avais donné quand même pas mal. Et oui, vu mon retard en ondes, ben là, j'ai vu qu'à ma place, il y avait un cellulaire qui était là, j'étais là. C'est-tu le cellulaire qui est en train de me remplacer? On essaye. C'était presque ça. Euh, on va aller voir Flaman euh, ben, qui est en stream, York, parce qu'on est diffusé actuellement sur les réseaux sociaux. Donc, pour ceux qui vraiment qui, qui veulent avoir une face sur les technopreneurs, ben maintenant, on est en onde sur le Facebook des technopreneurs, sur le YouTube de CGMD et même sur Twitch. Et on va changer aux élèves de la télé. Salut, les élèves! Hello, hello! Euh, direct, en direct de
7: Saint-Félicien-Beach. Saint-Félicien-Beach. non,
4: on l'entend aussi, ouais. on, entend, on entend quelque chose de séficiel. Tu
7: parles trop fort, c'est ça?
4: Euh, non, non, je ne sais pas. On entend quelque chose en <rire> arrière, je ne sais pas. Un restant euh,
7: Non, c'est mon bon, bon, euh, taxi qui se promène tout partout avec ses griffes.
4: Ça ne paraît pas pantoute. Mais euh, Yes, qu'est-ce qu que, que, que tu as pour aujourd'hui pour
7: nous autres? <rire> hey, j'ai. Euh, euh, sérieusement, là. J'ai écouté du stock assez, je pense, pour des semaines encore, mais là cette semaine je me suis quand même euh, gardé euh, trois sujets intéressants, puis j'en ai rajouté un autre petit tantôt parce que j'ai fait une petite découverte sur Netflix ce matin, euh, mais entre autres je vais vous parler de That Night is Show, euh, qui est une nouvelle comédie euh, originale Netflix, bien qu'elle est reprise, en fait c'est la suite de That 70's Show, euh, qui était évidemment très populaire, je vais en parler tout à l'heure plus en détail, ça là, c'est vraiment, sur toutes les lettres présentement, j'ai écouté ça pendant le temps des fêtes. « Lol, qui rira le dernier? Euh, » Dans le fond, c'est la version québécoise, parce qu'on en a plusieurs versions qui sont déjà sorties. Je vous en parle aussi tout à l'heure. Je vous parle de quelque chose que j'ai fini d'écouter ce matin, euh, qui est une belle comédie, vraiment dans le genre que j'aime, qui s'appelle « You People ». C'est écrit par Jonah Hill, qui joue également dedans, et qui en va être aussi Eddie Murphy.
4: Et je vous garde la petite surprise pour ma chronique tantôt. Ben, tu as du beau stock pour nous autres. Excellent. Donc, mm -hmm. ben, ta chronique, a suivi dans pas très long. Restez, restez à l'écoute. Et aussi, ben, la co-animation maintenant. On est rendu avec deux co-animateurs qui sont là, sont présents chaque semaine. Donc, Kevin Ouzillo et euh, Monsieur yes. Jean-Samuel Corriveau. Salut, messieurs. Bien, bonjour. Bien, bonjour. Vous allez bien? Yes. Yes. Euh, Puis aujourd'hui, ben, écoutez, vous, là, vous ne gênez pas, là, vous dérangez quand vous voulez, durant l'émission. Ça va me faire plaisir. Parfait. Vous coupez la parole, pas de trouble. Fait que, euh, on y va comme ça. Yes. Et euh, ma chronique, Jimbo Tech, euh, ben, on va parler de la fin de World of Warcraft. Euh... Non, oh, pas partout. Ben non, pas partout. Ouais, on, va, on va parler du statut des jeux en Chine, et, mais on va parler aussi, on va faire un petit retour sur vraiment qu'est-ce qui se produit avec la Xbox en ce moment. Et on va jaser aussi du super remake de Dead Space euh, qui a été fait par Electronic Arts, euh, le studio motif d'Electronic Arts. Donc c'est un jeu québécois, Dead Space, le remake. Donc on, on va jaser de tout ça. Fait que, ben voilà, ça fait pas mal le tour de l'émission. Fait qu'on va commencer ça. Mais juste avant, je veux rappeler à nos auditeurs aussi qu'à chaque dimanche, c'est le fabuleux Bingo de CJ pour 11 c'est le prix d'une carte pour participer et à vrai dire au total on fait tirer 3 dollars en prix et pour ceux qui sont sur la rive nord de Québec aussi là vraiment on vous offre maintenant un point de collecte aussi c'est ça tu me dis Diane oui au 3000 boulevard de l'Ormière
3: c'est un shell en fait vous pouvez récupérer vos prix de participation à cet endroit-là, bien sûr,
4: on nous le disait que vous êtes de la rive -ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, au moins, fait que, pas que vous, arrêt pas, vous, vous êtes pas obligé de traverser sa rive ça pour venir chercher votre
3: prix, là. Exactement. Donc c'est une demande qu'il y avait puis qu'on
4: on y répond. Ben c'est bon ça. Puis à vrai dire, pour les auditeurs aussi, si vous voulez avoir une vue aussi sur le bingo pas juste à la radio, ben il est diffusé aussi sur YouTube. Oh okay, que oui, vous allez toutes voir
3: nos belles faces. Puis en plus aujourd'hui, c'est une spéciale, petite spéciale, c est c est... spéciale. Et euh, film, musique de film. Oui. En fait. Puis je euh, vous allez avoir droit à un solo de flûte. Donc
4: euh, préparez-vous, j'ai emmené ma flûte. Ah, ok. Tu vas te faire ça comme Arnaud Soli par l'année. Non, je sais pas. Mais... C'est beau, on y va. Euh, je pense qu'il y avait hâte de jaser de chat GPT parce que, ben écoute, je pense que c'est l'élève de tout le monde de ce temps-ci, euh, puis même euh, vraiment, j'avais deux en fin de semaine, puis écoute, on a parlé de ça presque toute la fin de semaine. C'est Ce fameux outil euh, vraiment d'algorithme, euh, d'algorithme? Euh, artificiels, dans le fond, qui vont arriver à répondre à des questions, répondre à des demandes, répondre à n'importe quoi, finalement, d'une certaine façon. Puis j'aimerais ça, Diane, hein, parce que toi, tu l'utilisais à quelques reprises, euh, vraiment, cet outil-là, euh, soit des fins, peut-être, même de programmation. Oui, oui, ouais, bien, en fait, c'est
3: tout plein de ressources, cette chose-là, ça peut répondre à des questions simples de la vie, euh, mm -hmm. quoi que des calculs mathématiques, par contre, ce n'est pas vraiment son fort. Il hein. n'y euh, a pas... Euh, pis, il va faire des erreurs, puis après ça, faut il faut qu'il demande de refaire le calcul, puis là, il fait sa démarche, et là, il comprend qu'il fait des erreurs. Euh, mais mais sinon... ça coûte
7: quelque chose? Euh, mais non, pour l'instant,
3: pour l'instant, c'est rien. Que des rumeurs sur des prix fictifs, vous circuler 42 dollars par mois. C'est bon, quoi, je sais, quoi le, le, je sais pas. Bref, on verra quand ça sera rendu là. Mais
4: la fausse information, des fois que tu peux trouver ou des rumeurs sur internet, ça n'a aucun sens. Mais là, tu m'amènes de quoi si Tu parles de fausse information. Moi, c'est ouais. si une
3: chose à faire euh, comme warning. Chat GPT n'est pas infaillible. Ben et non, la majorité, pas. en fait, dans beaucoup de cas où ce que je l'ai questionné, il ne donnait pas la bonne réponse et très très loin. La bonne réponse. L'exemple simple, la, la fameuse oui. chanson de Mario Pelcha, euh, Pleure sous la pluie hein? », ouais. mais tu demandes d'où elle provient, et puis lui, il dit que c'est Claude François qui l'écrit. Là, il me donne une, un album, une, une année, euh, et tout, puis là, je, je recherche, moi, je trouve rien, je demande où est-ce que je peux trouver ça, il me dit « Spotify », tout ça, je cherche rien, je dis qu'il y a tort, finalement, il finit par me dire qu'effectivement, c'est pas lui, c'est complètement quelqu'un d'autre, puis que ça vient d'une version anglophone. Il mais est qu il... quand même humble, <rire> comme erreurs, ouais, bien, Oui, exactement. Pour Monsieur... un robot, là. Mais tu <rire> c'est plein de petites choses comme ça. Tantôt, on a fait un jeu vrai ou faux. Hein. J'ai demandé, fais-moi un vrai ou faux. 50 de ses réponses étaient la mauvaise chose. Il donne des réponses, il... mais ça ne veut pas dire que c'est les bonnes. Exactement. Donc, faut, faut... ça dépend de la manière dont on pose les questions. Si tu es précis, il va te donner une réponse précise. Si tu es flou, il va te donner une réponse floue. Donc, si tu n'es ben. pas capable de t'exprimer, ça va te donner une réponse
7: dans le même sens, tu sais. Ben, bref, c'est un peu comme dans la réalité, presque c'est de là que l'intelligence artificielle est tout près de l'humain dans le contexte où est-ce que ben, Christy, a euh, répond à répondre mauvaises... Ben c'est ça, <rire> tu sais, c'est ben, bizarre, mais c'est vrai là, quand on est pas...
4: Euh, là Guillaume, il faut que tu donnes un micro à taxi parce que c'est juste ça qu'on entend en passant hein? je te le dis tout de suite là. <rire> ouais. Ah ouais,
7: ok, il m'a sortir la pièce
4: là. <rire> <rire> mais, absolument. mais là, pis là on s'entend qu'il y a même des parce que là actuellement en lien avec ça ben est-ce que je pourrais arriver à, à, à faire des je sais pas, des dissertations en lien avec, avec chat GPT, jusqu'à où ça peut aller tout à fait, mais en fait pis, ça fonctionne exactement, il hein. y a beaucoup d'enseignants je de... manque
5: de temps pour mes chroniques des fois ça serait parfait
4: Fais pas ça, non. fais pas ça Kevin s'il vous plaît, on va avoir du concret, et du cohérent. <rire> mais euh, mais à vrai dire, mais il y a un il vraiment y a une jeune pousse montréalaise donc une petite une petite start-up qui s'appelle Draft Goal qui vient de mettre un outil en ligne. Donc pour vraiment permettre de détecter à une fiabilité de 93% si les textes en version anglophone seulement pour l'instant par exemple, s'ils sont ils proviennent d'une intelligence artificielle ou pas. Oh. Et euh, puis là, ben on a euh, Jean-Samuel qui a testé ça. Euh, qui a, il s'amusait à tester ça, mais avec des paroles de chansons. Oui, c'est pas super fiable pour les paroles de chansons parce que j'ai créé un
8: texte. dans J'ai demandé à, à ChatGPT de me décrire le sens de la vie. Mm -hmm. Il m'a pondu un texte. Euh, Je suis allé faire analyser par l'outil et il a bien détecté que c'est une intelligence artificielle qui le fait. Mais des textes de chansons, comme un, une formule poème là, avec des mots-clés et tout ça... Ben, il disait que c'était une intelligence artificielle. Donc, selon lui, Aaron Maiden, Metallica et Pantera, c'est des robots. Euh, oh, wow. J'ai refait le test avec euh, un livre de Donald Trump, Art of the Deal, et euh, il y a zéro trace d'intelligence artificielle dans ses, dans ses passages. Donc, euh,
7: ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'intelligence pantoute.
8: Il y a, a peut-être un peu de ça. J'ai peut-être mêlé. Le, le, mais c'est encore, en
7: encore en bêta. Puis ça,
8: ça tombe en français dans quelques jours, selon le site. Donc, euh, on va suivre ça pour la semaine prochaine, peut-être.
3: C'est peut-être la preuve qu'on a beaucoup plus de choses écrites par des robots qu'on le pense, puis cet outil-là, vous nous en dévoiler beaucoup plus. <rire> écoute, ça serait pas impossible, en fait, euh, qu'on ouais. ait mis la main là-dessus pas mal avant nous autres, c'est sûr. C'est en bêta, là, fait qu'il y a d'autres oh. personnes qui l'ont pu le tester Ou bien avant. On là, est
4: peut-être vraiment dans la matrice, finalement. Peut-être, hein, tu cool. No. J'ai hâte d'avoir des super-pouvoirs, <rire> moi le dire. Hein. Mais c'est gratuit, c'est gratuit cet outil-là, donc euh, Drafting Goal, juste à chercher ça, euh, puis à vrai dire, on pourra pouvoir même euh, vraiment euh, rendre le lien disponible sur notre page Facebook, les technopreneurs, et euh, donc euh, tout ça, ça vient de la compagnie, c'est une stand-up euh, quand même, c'est OpenAI, donc qui fait l'outil euh, ChatGPT. Euh, et toi, tu l'as même utilisé, disons, aussi à des fins de programmation pour t'aider euh, même à programmer des trucs. Oui, parce que tu peux lui demander de coder, en fait, euh, quelque chose. C'est sûr qu'il va pas te faire une application
3: ultra complexe, ouais. mais il va te donner les, les bonnes balises, puis le, le, le cœur de la chose. Euh, J'ai demandé de, de me faire, faire une application mobile qui permettait l'importation de fichiers audio ou l'exportation vers un serveur donné, puis ben écoute, il me l'a codé de façon simple, il me dit avec quoi le faire, dans quel type de langage, quel genre d'outil je devrais utiliser et à quoi me ré... quel outil de référence aussi sur lequel je devrais me fier pour pouvoir être capable de peaufiner tout ça. Mais tu sais, il me décrivait chacun des champs à quoi oui. il servait quand même malgré tu sais j'ai aucune connaissance et mm. j'étais capable de comprendre ce qu'il me donnait. Là. Mais tu sais mais c'est sûr que là, j'ai pas, pas tout compilé l'information qu'il m'a envoyée. Je, je l'ai essayé, ça fonctionne, mais j'ai pas d'interface visuelle. T'sais, là, il m'a créé un, un cœur, comme je vous dis, mais après ça, c'est faire le reste. Donc, ça, bon ça, peut, ça peut aider. T'sais. Puis encore une fois, le, le, la sauce de ce matin... En réalité, ça me, de, il m'a donné le cœur, il m'a donné un, un, une structure, des, euh, des, des possibilités. Il m'a suggéré des idées. Moi, j'ai pris, puis après ça, oui, j'ai joué avec, tu sais, c'est pas, c'est pas vrai que c'est 100% du contenu qui a été créé par lui. Euh, mais pour vrai, c'est quand même surprenant. Il m'a suggéré des affaires de merde que j'ai essayé, mm -hmm. Mais c'est le fun, tu sérieusement, c'est, c'est, une secrétaire, man. C'est, c'est, ta ben, secrétaire
4: personnalisée. Mais là, faut comprendre, c'est pas en temps réel, tout à fait, là. De, de vraiment, chat GPT, vraiment, quand tu -tu vraiment que tu l'utilisais, c'était-tu vraiment en temps réel? Non, 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 c'était pas ça, c'est pas en temps réel. Non,
3: travaillé. Est exactement. Allé... On a fait quelques questions en temps réel, puis tu sais, avec l'achalandage, des fois, ils donne pas tout de suite, compute, mais c'est généralement rapide. Tu en dedans, 30 secondes, tu as une réponse assez complexe, pareil. Là. Des poèmes, euh, je n'ai pas faire sur euh, tous les artistes, je ne sais pas si vous avez ah. l'entendre d'entendre, mais il est capable. Là. Si tu l'aiguilles un peu, il va t'en donner. Je prends
8: pas de contenu obscène, moi, je m'objecte un peu. Là, tout ce qui a euh,
3: caractère euh, plus X et euh, lourd et noir, là, il veut pas. J'ai essayé, puis il te bloque. <rire> ah, c'est ça, il faut que tu trouves une manière contournée. Il faut qu'il donne un objet qui ouais. ressemble à la chose, tel pénis, aubergine. Là, il va te le convertir. Ouais. Que, ton imagination peut y aller. Euh, je vous laisse euh, là-dessus.
6: Je <rire> <rire> laisse une aubergine, c'est pas vrai.
4: Euh, excellent ben écoutez il y a même eu parce que ça a même pas été confirmé mais on, on semble avoir beaucoup de rumeurs qui, qui vraiment qui stipulent que Microsoft euh, vraiment ont investi plusieurs milliards de dollars dans tout ça mm -hmm. euh, dans la firme OpenAI. Euh, c'est plusieurs médias américains qui ont évoqué ce chiffre là euh, donc 13,4 milliards de dollars canadiens à peu près euh, c'est quand même pas très connu encore, mais là, ça commence à l'être de plus en plus. Puis, il y a beaucoup de gens, moi, qui me posaient la question suivante à savoir, mais voyons, mais ça, vous êtes tout le temps en train de dire, c'est Google le leader dans tout ça, dans tout, qu'est-ce qui est -ce qu y a algorithme, euh, vraiment, de cette, ben, publicité ciblée, des trucs comme ça. Mais vous allez comprendre, aussi, Google, il arrive bientôt, là, avec un outil comme ça aussi, qui va être disponible au grand public. Ça risque d'être annoncé quand même bientôt, là. Moi, je dis, je donne un six mois, là, puis on risque d'avoir une solution Google aussi qui s'en vient dans tout ça. Donc, on va vous tenir au courant, aux technopreneurs, de cette belle évolution-là et puis euh, vraiment allez l'essayer hein. écoutez c'est gratuit il hein, n'y a pas de frais si non. vous payez pour Chat GPT vous n'êtes pas sur le bon site web vous le dites tout de suite mais il collecte des données c'est soit prêt à ça oui c'est sûr exactement c'est ça qui sert en ce exactement <rire> Voilà, et là-dessus, ben je vais juste euh, rappeler à nos auditeurs que oubliez pas de consulter la page YouTube de CGMD. Nos émissions aussi sont toutes disponibles, aussi en rediffusion, en balado. Donc, euh, vous pouvez aller sur les plateformes de votre choix, Spotify, Apple Music, euh, 969FM.ca, votre site préféré, Balado Québec, etc., etc. Et là, nous, ben on s'en va jaser de série télé avec les élus de la télé. Yes, les ouais, élèves de ouais, la télé ouais. qui est à distance, euh, puis là, vraiment, t'as éliminé, tu taxi, euh, c'est parfait, Là, ça fait du bien à, à nos oreilles. Merci, euh, Guillaume. Euh, Déjà, euh, il y a pas de il juste enlevé ses talons hauts. C'est toi <rire> que t'es talons hauts, c'est ça? Des, des stilettos. OK. Oh. <rire> Avec précision.
6: <rire> Et là,
4: t'avais avais pas mal de stock pour nous autres, parce que là, tu me parlais d'une suite euh, tant entendu de nine, 90 Show. Et je en fait,
7: c'est la suite de That 70's Show. Euh, donc, c'est euh, un sitcom là, qui euh, était diffusé à Fox là, entre les années, là, je suis en train de regarder ça, entre 1998 et 2006.
4: Écoute, je pense euh, que tout le monde a au moins a déjà écouté un épisode de That 70's Show. Peut-être
7: deux. Ben oui, puis ce qui me fait même particulier, c'est que ça a mis, ça a mis beaucoup d'acteurs. Donc, mm -hmm. Topher Grace, qui n'était même pas un acteur du tout et qui euh, était à l'audition et a eu le rôle. Carrément. Euh, dans le cas de Mila Kounis, euh, si on parle encore de euh, Wilma Valdemara, de euh, Laura Prepon ou même de Ashton Kutcher, mm -hmm. ça les a toutes mises la map, cette série-là, et après ça, on les a vus un peu partout. Euh, évidemment, dans euh, la suite, qui là ça se passe dans les années 90, parce que Dad 70 Show, ben, ça se passe évidemment dans les années 70. Donc, 20 ans plus tard, on est avec la progéniture. Donc, c'est les enfants de, euh, grosso modo, le, la, la, le personnage principal, c'est la fille euh, de, du personnage de Topher Grace qui était qui s'appelait Eric Foreman euh, et qui décide d'aller habiter chez les grands-parents euh, Red et euh, Kitty. Donc, les parents de, euh, carrément les parents de Eric Foreman. Donc, et là, elle, elle vient de la grosse ville, elle se retrouve dans une plus petite ville, pis là, elle commence à se faire des amis. Euh, donc, ça se passe dans l'été. Ils ont été brillants là-dessus. Comme sont jeunes, puis qu'elle elle arrive un peu euh, d'une autre ville, ben, ça s'est positionné dans l'été. Il y a juste dix épisodes euh, dans cette première saison-là qui est sortie. Pas mal certains qui vont en avoir une deuxième. J'ai pas vu euh, les. Euh, on n'appelle plus ça des codes d'écoute, mais plus des heures d'écoute où est-ce que Netflix a publié quelque chose là-dessus. Ils sont très euh, avares hein, de données. Hein, puis Netflix publie pas grand-chose, à part quand c'est très, très élogieux pour eux autres.
4: Oui, c'est ça. Quand c'est un euh, gros succès, on est prêt à se vanté, mais quand c'est normal, moyen, on n'en parlera pas trop.
7: Surtout qu'il y a un tollé présentement hein, à cause qu'il y a des fans qui euh, tapent un peu euh, sur, euh, les, euh, euh, sur les. sur les.. Dans le ceux-là qui prennent les décisions chez Netflix, parce que euh, le président de Netflix a, a, voyons, a affirmé qu'il ne cancelait aucune série qui avait du succès. Alors qu'on est présentement dans une vague de cancellation de séries sur Netflix, et plusieurs ont une base de fans très importante. Donc, c'est un beau paradoxe. Ceci étant dit, euh, That 90 Show est quand même une nouvelle série qui va assurément aller chercher euh, un nouvel auditoire et aller chercher dans le fond de l'auditoire pour l'ancienne série parce que la musique était super bonne on avait plein de références à Star Wars hein parce que euh, Eric Foreman c'est un fan fini de Star Wars et même c'est si quelque chose qui est repris dans la nouvelle série je vais vous laisser découvrir là-dessus tous les personnages ou presque euh, reviennent donc on revoit Topher Grace donc on revoit les, tous les personnages Il y a un
5: très euh, nostalgie là, de de
7: tout ça Absolument. Fait que tous ceux-là qui, mettons, ils font un bon lien. Tu sais, quand on fait une série comme ça, c'est correct de passer le flambeau. Donc, les, les grands-parents ou les parents sont là, pis ces autres qui sont comme l'encre entre les deux séries. Sincèrement, euh, je me suis, euh, surpris régulièrement à rire à grand éclat tellement je trouvais ça drôle. Ils ont des bon, ils ont des bons gags. C'est vraiment bien fait. 10 épisodes disponibles sur Netflix. Si ça vous tente de retourner sur l'ancienne série, date et Show, elle est également disponible en entier sur Netflix.
4: Ah, ben excellent. Ben, tu vois, moi, j'avais entendu des critiques
7: moyennes un peu de ça. Fait que, euh, ben, tant mieux, tu me donnes plus le goût de l'écouter. C'est, est, Est-ce que c'est autant de qualité que la première, euh, la première mouture? Peut-être pas autant, mais je pense que la première saison, ils ont commencé à façonner un peu où est-ce qu'ils vont s'en aller dans les saisons suivantes. Assurément, je, je vais faire partie de ceux-là qui vont écouter la suite.
4: Excellent. Et là, tu viens de parler de... ben, Écoute, c'est un succès, là, je pense, sur toute la ligne, de LOL, vraiment, là, qui réole le dernier sur Amazon Prime.
7: En effet, là, il est présentement... Dans le fond, c'est disponible, comme tu disais, sur Prime Video. Il est présentement numéro 6 au Canada, euh, sur, dans le fond, sur, dans le top 10, euh, des, euh, de, de ce qui est le plus écouté, ce qui est quand même particulier dans le contexte parce que ça va être majoritairement écouté au Québec. Et là, je parle au Québec parce que là, le qui rira le dernier, c'est la version québécoise de cette série-là que je vais vous parler un peu le principe dans quelques instants. Mais il y a déjà beaucoup de versions qui sont sorties. Il y avait une version canadienne qui mettait entre autres en vedette Jay Baruchel dans le rôle d'animateur et Tom Green, Tom Green, si vous savez pas c'est qui, cherchez-le sincèrement. Il n'y ah, a pas beaucoup de monde qui savait que c'était un Canadien. Moi, étant le premier, je savais même pas que c'était un Canadien non, quand oui. j'ai vu la série. Euh, donc, euh, je me suis vraiment. c'était vraiment bon la version canadienne. La version québécoise, sincèrement, ils ont frappé très fort. C'est un coup de circuit pour moi sur toute la ligne. Patrick Huard à l'animation. Et là. Je vais vous nommer la liste des participants qui sont les humoristes, parce que le principe de l'émission, c'est qu'on on met 10 humoristes pendant 6 heures dans une pièce, et il faut, et dans le fond, c'est le dernier qui va rire, qui va gagner. Et là, on met dans la gang, on a Benoît Giguère, euh, non, excuse-moi, on va aller trop loin, on a Mathieu Dufour, Virginie yes. Fortin, Marilyn Jonca, Christine Morancy, Yves-Pé Laurent Paquin, Arnaud Soli, Richardson zéphir et Rachid Badouri et Edith Cochrane. Tout le long, là, sincèrement, là, vous allez rire Merci en bateau. Merci des
5: invités surprises.
7: Ça, je, voulais, je laisse la surprise justement aux gens de le découvrir pendant euh, la série qui a juste six épisodes. Mais c'est pas compliqué, c'est six épisodes d'une heure parce que c'est six heures qui sont euh, qui doivent rester là-dedans. Évidemment, il y a du montage, j'en conviens. Là. Fait que tu sais, Parfois, on voit pas l'heure au complet, puis on va voir, ils vont axer plus de temps sur certaines choses. Ceci étant dit, c'est pas mal en temps réel. Arnaud Soli est euh, potentiellement un celui-là que j'allais, que je m'attendais à trouver un petit peu plus drôle, qui était un petit peu plus effacé. Christine Morancy, c'est mon coup de cœur de cette émission-là. Euh, je pense que c'est un coup de cœur présentement pour bien du monde. C'est une femme qui est très, très drôle et très candide dans sa façon d'être, dans sa façon de parler. Donc, c'est vraiment oui. intéressant d'avoir évolué là-dedans. C'est
4: ça, son approche, ça me fait penser à Jean-Marc Parent.
7: Ah, oh. ouais un peu. Oui. Dans
4: son humour, dans son, elle est très tarataire, la façon qu'elle parle, elle comme pas de filtre. C'est une conteuse aussi.
7: Virginie Fortin est quand même relativement drôle aussi. Richardson Zéphir, euh, dans le fond, arrive à plusieurs endroits <rire> à nous faire rire. Évidemment, c'est un contexte c'est un concept assez fermé dans sa façon d'être. Euh, si on compare à d'autres éditions, la version québécoise était pas très permissive. Dans le fond, tu m'avais parlé, Jimmy, tu avais vu la version française, entre autres, où est-ce qu'on faisait des mentions que, tu sais, il y avait des sourires, puis les gens n'étaient même pas éliminés, tandis que là, écoute, même s'il y avait le malheur, de, si on a le malheur de plier les lèvres vers le haut, c'est euh, équivalent d'un carton jaune. C'est très, jaune,
5: très, très savoir, là, comme, comme émission. Là. Mais pas dans la mal. version
7: française. J'en avais mal au ventre pour eux autres, là. Ah, j'aurais jamais été capable de faire ça, sincèrement. Alors, là, le Kérira le dernier, six épisodes, c'est disponible au complet maintenant sur Prime Video. Donc, si vous avez l'abonnement Prime, vous avez automatiquement accès à ce contenu-là. ben important, je le mentionne souvent, parce que les gens sont pas toujours au courant de, du, de ce qu'ils ont.
4: Oui, absolument. Puis la version la version française aussi est, est très bonne. Il y a juste l'animateur qui est pourri, là. mais à part de ça, elle euh, est, très, est très intéressant. Puis la version canadienne, comme tu dis, écoutez, euh, juste pour vous donner une idée, le Piqué Souben, il arrive à un moment donné en caméo, puis il décide de se baisser les culottes, puis de pisser sur le coin du mur. On sait même pas quest ce qu'il fait là. Il est là. Non,
5: non,
8: c'est excellent. Je pense qu'il y a John Lajoie dans la version canadienne aussi, qui est quand même... Absolument, euh, John Lajoie
7: qui te... Si vous ne connaissez pas John Anjouan, c'est un, un des... D'ailleurs, je vais une petite parenthèse là-dessus. C'est une des premières vedettes YouTube dans la version de ce qui était YouTube avant. Ouais.
4: Hein,
7: et euh, il est devenu un acteur par la suite. Il a joué dans plusieurs séries québécoises.
4: Puis il ouais, ah. y, y a vraiment du stock là, pour les Québécois quand même dans la version canadienne. À un moment donné, il parle en français. Même Tom Green. Delicious cheese sandwich. J'ai juste asé. Ouais.
7: <rire> c'est un bon Alors... Je vais, euh, je vais terminer ma chronique avec euh, le film « You People euh, ».« You People », c'est un film qui met en vedette, entre autres, Jonah Hill et Eddie Murphy. Euh, Eddie Murphy qui euh, refait un peu, euh, qui revient sa main, parce que là, on est en train de faire « Beverly Hills Cop 4 ». Il est en train tournage présentement. Alors, euh, Jonah Hill qui a également signé le scénario avec Kenya Barris, qui, celui-ci, euh, réalise le film. You People est une comédie exactement comme je les aime. Un, c'est euh, typiquement américain, là, euh, donc on y va beaucoup avec des gags sur de la culture populaire. Euh, donc, euh, c'est euh, une, une comédie sentimentale, puisqu'il y a une histoire de mariage là-dedans, parce que Joe Nile, il vient d'une famille juive, et évidemment, Eddie Murphy, et, euh, qui est le père de sa conjointe en devenir euh, et évidemment afro-américain. Donc, c'est un peu là, le clash entre ces deux univers-là qui fonctionne pas souvent. Hein, on regarde dans toutes les histoires, c'est déjà là, on sait que tout ce qui est euh, mariage d'une personne euh, asiatique, afro-américaine ou en tout cas de n'importe quelle nationalité avec une autre, il va toujours avoir un espèce de clash qui se fait entre euh, les deux familles, oui, mais les deux types de personnalités, les deux religions, peu importe dans quel contexte on va le mettre. Donc, ça donne droit à beaucoup de friction, mais de friction qui est, qui est basée sur quelque chose de très drôle. Euh, John Hale est très habile dans ce rôle-là. Ça paraît que c'est lui qui a écrit le texte parce qu'évidemment, ça lui sied parfaitement. Et, sincèrement, des Murphy, là, est, on est habitué de le voir à faire des mimiques assez, euh, disons, euh, extraverties. Cette fois-ci, il est très déposé. Et c'est ce qui le rend encore plus drôle. Donc, sincèrement, c'est un bon film à voir. C'est un deux heures qui se passe relativement vite. Puisqu'on est embarqué facilement dans cette histoire là dans les personnages, faut aimer le genre de film très américain, euh, basé sur la culture américaine et des gens qui sont évidemment relativement euh, aisés au niveau financier. Donc, c'est sûr que ça parle pas nécessairement à tout le monde. C'est pour ça que je précise, je mets un, un espèce de cadre un peu à l'entour mm -hmm. de tout ça pour vous dire quel genre de contexte de film c'est. Donc, ça vaut quand même la peine, moi, c'est carrément dans le genre que j'aime. Tu sais, c'est le genre d'humour qu'on retrouve dans tous les films de Seth Rogen, dans tous les films de John Apatow, dans du Saturday Night Live. Tu sais, c'est vraiment, moi, c'est. Moi, je suis comme un. Je suis comme Obélix là, dans Marmite, là dans ce contexte. C'est parfait, moi, ouais, c'est ça. Et ça, c'est sur quelle plateforme? C'est sur Netflix et c'est disponible depuis vendredi dernier. Ah, OK. Je veux, je veux finir ça. avec, en effet, deux petits détails euh, que je voulais euh, compléter avec. Entre autres, le box-office de Avatar.
4: Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Avatar avec est
7: maintenant le numéro 4 dans le box-office de tous les temps mondial avec 2,1 milliards de dollars tout près de Titanic. Ce qui veut donc dire que là maintenant, James Cameron a trois films dans le top 5 des films les plus lucratifs de tous quoi, les temps. C'est quoi l'autre? Titanic et Avatar. C'est ça. Okay. Avatar étant le premier à 2.9 milliards, Endgame à 2.8 milliards, Titanic 2.2 et Avatar Wild Water 2.1. Assurément, il va rattraper Titanic. Est-ce qu'il va réussir à rattraper Avengers? C'est ce qu'on va savoir oh. dans les prochaines semaines. C'est peu probable, mais c'est possible quand même. Euh, parlant de Titanic, d'ailleurs, il ressort pour le 25e anniversaire euh, en début février en version remasterisée 4K. J'ai vraiment hâte de voir la version parce que même James Cameron lui-même trouvait qu'on euh, donnait une nouvelle vie à ce film-là qui était quand même majestueux à l'époque. Mais là, il a de l'eau? Oui. Okay. Dernier détail, Dernier détail, si vous êtes abonné à Netflix, vous savez que maintenant vous avez accès à des jeux.
5: Oui, oui, des jeux sur PC. J'ai essayé, en plus. Hein. Oui,
3: savez-vous hein. quel jeu que j'ai vu? Les Tortues Ninja. Ben oui, les Tortues. Striders
7: Revenge, gratuit. Ben c'est oui.
3: fou, j ai, j ai, en fait, c'est le premier jeu qui me sautait dans la face.
7: Hein, j'ai je... ben, toujours ignoré ce cette section. Je l'ai téléchargé ce matin, et j'ai commencé à jouer avec, puis tabarouette, ouais, je pense que hein, c'est pas mal ça que je vais faire dans les prochains jours.
4: Ben oui, c'est un excellent jeu. Vraiment, ça vaut la peine. Moi,
7: ça me replonge dans mon enfance quand je jouais au premier, puis dans le fond, sur l'arcade. Sincèrement, Titanic. L'apsus. Netflix continue, malgré un prix de forfait relativement élevé par rapport aux autres, continue à augmenter l'offre de services. C'est ça qui est intéressant. Et ce, dans un contexte où est-ce qu'ils perdent du contenu un peu partout. Parce que là, on a les autres on a les autres distributeurs qui rapatrient leur contenu. Netflix réussit quand même à se renouveler. Je trouve ça vraiment intéressant.
4: Tu fais bien de le rappeler, au moins qu'il y a ça dans l'abonnement. Donc, pour jouer à ces jeux-là, vous n'avez pas besoin non plus d'une machine de guerre. Pas du tout. C'est ça, là, que c'est des plus petits jeux, C'est
7: des jeux de cellulaire, entre autres, ou dans certains cas, des jeux qui sont un peu entre deux. Donc, entre un jeu de cellulaire et ce qu'on appellerait un jeu first A. un Donc, c'est quelque part entre les deux. Donc, c'est des jeux qui se jouent bien, qui sont. C'est très fluide. Moi, je m'attendais. Même, je dis bon, ça va être bon, ça va -tu, tu avoir de la. Ben, ben,
4: ça fonctionne super bien, sincèrement. C'est excellent. Puis Kevin, toi tu dis qu'ils sont disponibles sur mobile aussi. Oui. OK. Euh, puis Shredder Revenge aussi, c'est disponible. Ça là
7: je ne l'ai pas encore essayé. Ben, moi, je l'ai installé sur mon mobile. Oui, ça, je l'ai aussi ah, sur mon téléphone, téléphone hein. mobile. Ouais. Ah, ben Conan. Ben, oui, ouais, je l'ai installé sur mon mobile, mais je vais l'installer sur mon PC en arrivant chez moi euh, ce soir parce que c'est certain que je veux ces jeux-là. Comme, tu sais, plus en détail, sur un plus gros écran en même temps.
4: Ben, merci beaucoup, les allez de la télé. Super intéressant. Et puis, si vraiment vous avez des sujets ou quoi que ce soit, ben, gênez-vous pas à aller sur notre page Facebook, Les Technopreneurs. Euh, puis, ça va nous faire plaisir de discuter de tout ça aussi avec vous. Merci beaucoup. Et là-dessus, ben, nous, on va aller à la pause publicitaire. On a un petit délai dans l'émission parce qu'on a commencé un petit peu en retard. Et je veux rappeler à nos auditeurs aussi qu'on a un entrepreneur aussi cette semaine. Donc, et puis, on en revient, là, en mode entrepreneur, je vous dirais, pour les prochaines semaines. Et cette semaine, ben, vous allez voir, c'est super intéressant. C'est en lien avec les jeux vidéo, justement. Donc, c'est le gamer mentor. C'est Mathieu Arcan il se trouve avoir une entreprise là-dessus pour mobiliser les enfants aussi dans l'encadrement nécessaire aussi pour avoir du plaisir avec les jeux vidéo puis savoir comment Comment bien analyser aussi, et à quel point qu'on peut mettre du temps dans tout ça, puis à quel point que ça peut être constructif. Donc, Mathieu, on va l'avoir en entrevue. Ça va, ça va sûrement se décaler aux alentours de 14h15. Et on va l'avoir ici en studio pour discuter de tout ça. Et là-dessus, ben, après la pause, on va avoir ma chronique Jimbo Tech, puis on va continuer en actualité technologique. Et musicalement, ben, on se laisse à la pause avec une petite toune juste avant. C'est ZLAD avec son nouvel album. Je trouve ça super intéressant. C'est une petite pop-rock, là hyper euh, hyper intéressant c'est bien fait on est dans les sonorités des années 90 euh, très accessible et on évoque le premier extrait donc mushroom punch restez là parce que vous écoutez les technopreneurs CGMD 87. 8-3. 8-3. 8-3. What up, 8-3. 8-3. 8 du
1: groupe 8-3. 8-3. 8-3.
4: The cat sat on the mat au Techno en ce dimanche 29 janvier 2023. Il est 13h50. Et nous, ben, on est en jusqu'à 15h pour vous jaser de technologie, de jeux vidéo, etc., etc. Parce que là, on va avoir notre chronique Jimbo Tech. On va pouvoir jaser de jeux québécois, Dead Space, et aussi de vraiment du statut de la Xbox en ce moment. Parce que du côté de la Xbox, il y a beaucoup de rumeurs de cet ainsi à, à un lien avec la création de leurs jeux à l'interne. Ça va pas super bien. Fait que je vous ai, je vous ai fait un petit topo là-dessus. Puis on va voir aussi Mathieu donc, le gamer mentor aussi, qu'on va voir en entrevue un petit peu plus tard dans l'émission. Je veux rappeler aussi à nos auditeurs que si vous avez une question pour nous, quoi que ce soit, ben gênez-vous pas, vous pouvez le faire en texto 418 903 5969. 418 903 5969, ça c'est le numéro de la station pour toutes les émissions si vous voulez participer. Et aussi, on a la page Facebook Les Technopreneurs. Et là-dessus, bon, on retourne en actualité technologique. Ben oui, j'ai un autre drôle de gadget à vous parler, du CES, et c'est en lien encore avec... Euh, Pas la toilette. Une toilette, une toilette intelligente encore, parce que c'est la compagnie euh, Kohler, donc ils ont, ont, vraiment qui ont sorti la Numi 2.0. Puis là, je sais que ça t'intéresse, Kevin, je sais que t'aimerais ça, ça avoir ça. C'est sûr. Une espèce de toilette intelligente, le compatible Alexa, que tu peux dire « flush ».
8: T'as même pas besoin de dire, elle fait ça. Elle seule, fait tout ça. Ben, elle devrait être tes gens
4: pour le savoir. Oh my God. <rire> Puis tu commences à parler. <rire> 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 Terrific. <rire> mais Donc, écoutez, vraiment, ça coûte des drôles de toilettes. Puis moi, ça me surprend encore au Québec, on n'est pas là-dedans encore dans ces aires de toilettes-là, genre hyper sophistiquées Non, pas un, tant. un peu comme au Japon, parce que c'est comme une norme d'avoir des toilettes genre de 10 15 000 piastres qui... Ben, je te pourrais pour dire qu'ils font de, vraiment qu'il y a de la lumière, qu'il y a un dessus, puis qui sont compatibles avec vraiment des systèmes d'intelligence. La
5: domotique au Québec n'est pas très, très présente, je te dirais. Là. Tu vois plus ça ailleurs, là, les, les maisons intelligentes, ouais. c'est encore
4: encore en développement. C'est encore, c'est ça. Je dirais, le, on disait tout le temps, le 5G, c'est « The Internet of Things euh, ». Puis 2020 à 2030, c'est cette transition-là. Tranquille, pas vite, mais je pense qu'il y a de la domotique qui peut être intéressante. T'sais, je sais pas, tes rideaux qui se rouvent à, à tous les jours, qui se ferment à tous les jours, automatique, savoir le faire. Euh, tes lumières, tes thermostats, je pense qu'on est plus là aussi. Euh, dans les lumières, euh,
5: dans thermostats. Oui,
4: c'est ça, dans l'économie, un peu d'énergie aussi, le petit côté écolo qui peut avoir avec la domotique. Je pense que c'est ça qui intéresse beaucoup plus les gens. Mais il y a d'autres produits hautement technologiques, justement, comme cette toilette-là. Donc, il vaut quand même 15 dollars US, là, on s'entend. Compatible avec Alexa, l'assistant vocal d'Amazon <rire> et aussi Google. Donc, euh, juste pour vous donner une idée, là, je vais essayer de vous la décrire, la toilette, là. Donc, euh, le modèle est doté premièrement de lumière LED tout autour. Donc, il peut changer en fonction du temps, de la façon de la programmation que vous en faites. Euh. Il y a des haut-parleurs aussi, un kit de son 7.1 avec un sub. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas ça. Mais <rire> André, une poubelle. Mais ouais, c'est assez spécial, hein? C'est assez carré comme look, C'est assez carré, vrai. effectivement. Euh, là, et, écoutez, là, on parle de toutes les technologies là-dedans. Donc, euh, vraiment, exemple, l'ouverture, fermeture, euh, vraiment, de, vraiment de la bol, l'ouverture qui se fait toute seule. Euh, la flush, euh, il y a même aussi un bidet à température contrôlable aussi qui peut se nettoyer euh, ouais, automatiquement. Par rayon UV. Euh, par rayon UV, exactement. Donc, il y a plein d'affaires. Est-ce qu'elle te reconnaît? Je... Sûrement, c'est ça l'affaire. Elle doit sûrement te reconnaître. La façon de ta programme. Encore, toi. Tu <rire> as des problèmes de santé. Va consulter. <rire> Suggestion. Appel du docteur, c'est ça qu'on disait la télémédecine. Euh, assez spécial quand même, mais je vous dirais, souvent même là, le côté chauffant aussi de la, de, vraiment de la toilette, donc la toilette est chauffante aussi, c'est assez spécial, mais j'ai envie de dire, moi ça va débloquer tranquillement pas vite, ça aussi. Euh, puis même souvent au Japon, je sais là, pourquoi ils ont des toilettes aussi spécialisées que ça, puis ça n'a pas... Ça n'a pas arrivé comme en Amérique du Nord, même en Europe non plus. Euh, J'ai envie de dire, c'est surtout le prix euh, aussi en lien avec tout ça. Puis là-bas, c'est comme une nécessité aussi. Parce qu'on utilise très peu de papier de toilette. Euh, et deuxièmement ça fait aussi... Ça des normes. De... Exactement. Des, ben, des normes un peu là-bas, ouais. Puis le côté rural au Japon aussi, il faut comprendre que euh, c'est quand même assez froid dans certaines banlieues, qu'on n'est pas par exemple, à Tokyo, à Osaka, dans des grands milieux urbains. Donc, il y a beaucoup d'endroits qu'on chauffe pas nécessairement la maison non plus. On fait juste s'habiller beaucoup plus. Donc, euh, quand il fait six degrés dans ta maison, puis tu as besoin d'aller sur le trône, ben, tourne les chauffeurs là-bas. <rire> c'est par défaut. Donc, tu sais, on comprend que... Dans leur culture. C'est adapté comme ça. Exactement. Mais j'ai envie de dire que c'est sûr qu'il va y avoir un boom. Puis il y avait quand même plusieurs produits comme ça aussi, yes. Donc, en lien avec les toilettes, des trucs comme ça. Donc, pour euh, soit analyser aussi. Là, la semaine dernière, ouais, c'était le... Oui, ouais, exactement. Donc, euh, uh, With Things. Donc, il euh, faire euh, un produit pour analyser l'urine. Donc, pour voir si tu es en santé ou pas. Euh, tu as brossé la veille. Ben, OK. Je sais. Je le sais. Je l'ai bu veille.
8: McDonald's.
4: <rire> Des suggestions Exactement. hyper personnalisées. On n'est pas rendu là, mais vous allez comprendre que d'après moi, on s'en va là. Peut-être dans les 10 prochaines années. 15
8: 000 années. il aurait pu avoir le truc canalise dedans inclus. Je, je lance un cuement à ma compagnie. Ça aurait pu être un beau produit intégré là, pour mixer.
4: Là. Oui, parce qu'on dirait qu'on veut vraiment rendre plus la toilette technologique qu'elle l'est réellement. Là, surtout au prix qu'on demande, là, qui est quand même assez hallucinant, là, pour 15 000 Donc, la Numi 2.0 avec un système de haut-parleur intégré, etc., etc. Diane, toi tu prendrais de ça chez vous? Là, une super toilette intelligente de même? Ça se lave tout seul, bah ben oui. Puis en plus, je peux y dire euh, « Google, lave-moi le cul ». Tu <rire> tu le programmais comme ça, je le sais. Ben oui, ben c'est <rire> clair, il y a un
3: bidet, c'est magique. Exactement, garde-toi, Google. Puis là, tu fais aller les lumières en même temps, différemment. <rire> <tu as> un...
4: <rire> es Estroboscopique dans la salle de bain. <rire> <rire> oh, vraiment, bon, bon, de la drôle de technologie, hein. des fois, là, vraiment. Mais tu sais, c'est sûr, une toilette, au moins, ça reste quelque chose que tu utilises à tous les jours chez vous. Là. C est, c est ben, pas on on passe
5: beaucoup de temps, là.
4: Sur la toilette? Ben oui. Ben, c'est
8: normal. Surtout qu'il un téléphone intelligent avec un Alexa intégré, tu peux, tu peux écouter des séries si
4: tu veux, jouer à des
5: jeux ah, ouais. vocales. Mmh. Tu sais, des fois les problème, trucs ouais. des
4: trucs que tu peux acheter chez vous, des fois que tu négliges, une paire de souliers, t'sais, 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 exemple, quelqu'un qui met des souliers, c'est 8 heures par jour, un matelas, tu ouais. dors 8-10 heures par jour. C'est des trucs non mets négligeables. Ton argent,
5: mets ton argent là-dessus. Ouais.
4: Mais peut-être ton haut-parleur auto, t'as 450. Tu peut-être d'acheter un moins cher un peu
5: les priorités
4: voilà. ouais exactement Quelles sont priorités, les amis donc euh, voilà pour ça et là-dessus ben, on va enchaîner avec euh, ma chronique de jeux vidéo Jimbo Tech
3: rétro-technologie jeux vidéo c'est Jimbo Jimbo Key. Jimbo
4: Tech ouais le choc voulait pas se tasser lors de l'enregistrement t'es en train de les foirer ma chaise c'est ça qui arrivait Yes, euh, ma connecte Jumbo Tech, euh, ben écoutez, ça fait, ça fait un petit bout qu'on entend parler beaucoup sur les réseaux sociaux, sur YouTube, de les problématiques à l'interne de Xbox pour vraiment qu'est-ce qui est leur propre studio. Donc les, les first party studios, donc c'est pas mal pour réaliser des jeux exclusifs pour la console. Et ça fait un peu un tabac sur le web parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup de gamers qui se sentent laissés tomber euh, par vraiment, tu L'univers de Xbox et les promesses qu'on avait faites pour la sortie de la, la Xbox Series X et la Xbox Series S. Et d'ailleurs, c'est un peu ça qui se produit parce que on dirait que tous les jeux qui ont été promis, c'est un peu des déceptions. Un peu comme le dernier Halo Infinite par le studio 343 Industries. Là, on dirait que j'hésite de le dire en français ou en anglais. Ça va pas super bien, puis on dirait que ça va aussi avec l'intention de la compagnie de vouloir acheter Activision aussi, parce qu'on s'entend que Microsoft, vraiment, il avait annoncé ça donc euh, l'année dernière, donc euh, vraiment la volonté de vouloir acheter l'entreprise. Et tout est là aussi pour arriver à vraiment conclure l'achat de plus de 90 milliards de dollars canadiens. C'est la plus grosse transaction que j'ai jamais eue en termes de contenu euh, médiatique. là. Donc Et là, on parle de jeux vidéo, donc on s'entend que c'est très euh, lucratif tout ça. Et là, ça ne va pas super bien non plus pour cette transaction-là, parce qu'elle risque de ne même pas aboutir, finalement. Ça risque d'être bloqué au complet. Et puis, on a, parce que Microsoft ne semble pas à, à prouver que les achats des studios précédents non plus, ça a aidé à l'entreprise, parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire qui étaient vraiment perdu un peu partout dans tous leurs studios. Et là, actuellement, c'est un peu ça qui se produit avec euh, 353 Industries qui fait Halo. Parce que là, on a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi à l'interne de leur, vraiment ce studio-là chez Microsoft en lien avec vraiment la suppression d'emplois que Microsoft a annoncé l'autre année aussi. Qui, ben pas l'autre année, année ouais, non, la semaine dernière. Donc, 10 000 emplois de, vraiment de supprimés. Google aussi a annoncé donc tous les, les grands euh, la semaine dernière ont annoncé beaucoup de suppression d'emplois. Et là, on arrive là aussi. Du...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
4: côté de Xbox, mais dans leur studio de jeux vidéo, là, où on veut vraiment mettre de l'argent et où que Microsoft veut, veut acheter ça pour 90 milliards de dollars, Activision. Fait que là, euh, tu sais, tu fais comme, qu'est-ce qui se passe là, chez Microsoft? Est-ce qu'on veut mettre de côté tout qu ce qui était leur propre studio pour bâtir de nouveau une nouvelle, t'sais, nouvelle gamme de studios à l'interne avec Badesda? Parce que là, actuellement, qu'est-ce qui se produit? C'est pas mal juste Badesda qui arrive à faire des jeux intéressants pour euh, vraiment la Xbox en exclusivité. Donc le gros jeu, je pense qu'on entend parler de plus en plus, c'est Starfield, donc qui est un jeu exclusif, euh, et que Microsoft, lors de l'achat de Badesda, avait promis qu'il ne garderait pas d'exclusivité de Badesda et qu'il rendrait ça multiplateforme. Et là, bizarrement, ben, on s'en va dire, ben non, on va, on va faire un jeu exclusif finalement. On n'a pas le choix mais pas le choix. Pourquoi? On est mal pris. On est mal pris avec les studios. Euh, même chose du côté de Fable aussi qu'on a annoncé il y a quelques années, le retour de Fable, donc une franchise qui dormait, on peut le dire, là, qui dormait au gaz du côté de Microsoft.
5: c'est pas le l... quatrième?
4: Euh, ouais effectivement, quatrième. ça serait le quatrième. Donc, c'était comme un reboot euh, et là, actuellement, tout est sans... Suspens, d'une certaine façon. Il n'y a pas grand-chose qui avance de ce côté-là. On avait annoncé aussi un retour de Perfect Dark. Donc, euh, vraiment une nouvelle mouture de Perfect Dark en exclusivité aussi. Euh, puis, on mettait vraiment le logo de Rare aussi, en voulant en dire, parce que c'est à nous autres, Rare. T'sais, Microsoft a acheté ça il y a quand même quelques années. Et d'ailleurs, depuis qu'on achetait Rare, y a rien. C est... C est rien tout le ça. talent s'est perdu euh, au côté de l'industrie. Donc, euh, nécessairement, c'est sûr que écoute, tous tes leaders euh, s'en vont euh, d'un studio de jeux vidéo puis il reste juste une couple de programmeurs
5: puis des gens qui ont peut-être moins d'inspiration. Pas bon, tu vas arriver à faire une super production. Il ne faut pas juste que tu achètes le nom, il faut que tu achètes le staff qui vient avec.
2: C'est
5: assez, assez spécial là, un peu qu'est-ce qui se produit. Là, parce que là, donc,
4: Perfect Doc aussi. Donc, on semble euh, être vraiment actuellement euh, beaucoup de leadership aussi qui sont partis euh, de ce côté-là. Et là, tu, on commence à se demander qu'est-ce qui se produit avec ça. Parce que avec toutes les démissions qu'il y a eu aussi chez 350 Trees Industries, il ben, y a beaucoup de gamers. Font... Ben, qu'est-ce qui va se produire avec Halo? C'est qui qui va le faire, Halo? Mais ça va faire... Je pense que les vraiment chères femmes de Xbox, là, vous devriez être content que c'est plus ce studio-là qui va gérer Halo. Euh, J'ai envie de dire, les dix dernières années, ça a été catastrophique. Tous les lancements de jeux qu'on fait, euh, vraiment, cette compagnie-là, pour Microsoft, ça a été raté. Je peux le dire comme ça, il y a eu des grosses problématiques techniques, des vraiment, tu sais, Halo Infinite, qui a été annoncé avec la qualité graphique qu'il y avait, c'était pour présenter le meilleur de la série X, série S... Euh, ça avait l'air d'un jeu qui avait 5 ans de vraiment déjà, euh, ça on dirait que c'était un jeu de PS4, du début de PS4 mmh. on s'attendait pas à ça assez spécial quand même et là tu j'ai envie de dire que tout ça cette dériagolade là, on dirait que les, euh, les gamers s'en on ont rendu compte beaucoup avec les derniers Video Games awards euh, qui ont eu lieu, euh, donc ça c'est vraiment, c'est comme un peu les Oscars, là, on célèbre les jeux vidéo quand c'est Playstation qui est allé chercher à peu près 80% des prix et peut-être un 20% de jeux indépendants puis Nintendo Là, Microsoft dans tout ça, il y avait des annonces aussi qui étaient attendues. Pis, euh, aucune euh, annonce. A, on a fait aucune annonce, on voulait dire. Il n'y a pas grand chose qui se passe. Et là, cette semaine, on a fait une conférence aussi, donc le Developer Confer euh, Conference, là, parce que là, je pense qu'il fallait prouver aux gamers qu'il s'en vient des jeux quand même sur la Xbox. Euh, on a sorti un beau jeu aussi qui est Hi-Fi Rush, euh, un jeu de Tango Software qui, euh, qui est vraiment euh, une filière de Badesda. Donc euh, super intéressant comme ils ont annoncé. Ils ont lancé le jeu puis ils l'ont sorti. C'est un jeu qui avait quand même déjà trois ans de développement. Euh, intéressant. J'ai envie de dire que pour qu'est-ce qui s'en vient pour 2023 par exemple pour Microsoft et sa Xbox, attendez-vous pas à grand chose là. Donc si vraiment vous hésitez entre une série X en ce moment et une PlayStation 5,
5: mais moi j'étais en gros questionnement. Là, ça fait un, une coupe de fois je la check à côté de la télé puis je me dis ah oh, je la range tu dans l'armoire, je la laisse tu là, ça s'en va vers l'armoire. Ça s'en va vers la ta série X. Toi, c'est ça? Non, 360. As 360.
4: La 360, <rire> c'est sûr qu'écoute, j'ai envie de dire, c'est pas mal terminé. là. C'est je... de
8: la nostalgie.
5: C'est de la rétro gaming. Changé. Ouais mais mettons tu vas chez eBay Game, là ou d'autres ouais. compagnies, tu achètes des, des jeux dans le panier puis il y a plein de jeux que j'ai pas joués. Moi, j'en refaisais ça. Il y a en a que j'ai oui. puis que j'ai même pas rejoué. Ouais.
3: L'intérêt que je trouve à Microsoft Cloud, dans le fond, le, 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 le Xbox, Xbox Game Cloud, Pass, ouais, ouais. Exact. Mais c'est ça justement c'est que je suis pas pris avec une console puis je peux arrêter mon abonnement quand je veux puis je vais jouer à ces jeux là. Il y, y a des jeux justement de la série SX ben en fait peu importe c'est ils ont presque tous puis il y a des exclusivités qui sortent au même ben, exemple Golden ouais. il Remaster sorti avec le Game Pass, j'ai pu y jouer chez nous euh, facilement, il y a plein de petits jeux comme ça puis même des jeux que j'avais jamais joué de Microsoft et ben je à toutes les ouais, heures ou cool, presque. Ouais, ça. Euh, fait que tu, pour vrai, la console, moi, moi c'est là que je vois tout l'intérêt du cloud gaming on va finir par aller vers autre chose puis on va aller chercher d'autres genres de gamers aussi. T'as plus besoin de ta console-là. T'as 360, tu peux acheter. Il y a les jeux là-dessus. Tu peux nous la donner.
4: On va s'en ouais. occuper. <rire> ben, ouais c'est ça. Ben, à, fond, à vrai dire, pour GoldenEye, Rare, Nintendo... Parce que là, il est sorti sur les deux plateformes. Donc, il est sorti sur oh, la oui. Switch et il est sorti aussi sur la Xbox. Mais ça, ça fait partie un peu du deal qu'il y avait eu entre Nintendo et Microsoft il y a quelques années. puisqu'on faisait une espèce de campagne un peu contre PlayStation aussi pour vendre le Crossplay, donc, on voulait vraiment essayer de prouver qu'il y avait du crossplay entre Microsoft et Nintendo. Mais PlayStation était à l'écart. Mais il y avait des droits d'auteur aussi de jeux qui avaient été négociés dans tout ça. et de, vraiment de, Parce que Microsoft, avec Rare, euh, nécessairement possédait même beaucoup d'éléments de Donkey Kong aussi. C'est ah pour ça qu'il n'y avait pas de Donkey Kong qui sortait le supplémentaire du côté Nintendo. On a négocié tout ça. Et nécessairement, on a voulu faire mal aussi avec PlayStation, avec le, le crossplay aussi, en lien avec tout ça. Éc oui, oui, oui. Écoutez, je vous dirais, pour, pour Microsoft, c'est sûr qu'actuellement, je vous dirais, PlayStation a quand même le vent dans les voiles avec ses jeux exclusifs et presque des jeux exclusifs à tous les mois qui va sortir pour la PS5 pour cette année. Deuxièmement, on parle de nouveaux matériels aussi, une nouvelle manette quand même très sophistiquée, donc la Dual Edge qui vient juste de sortir, donc une manette pro euh, extrêmement dispendieuse quand même, 250 dollars, c'est 200 dollars US la manette. Aïe aïe. Mais je vous dirais, c'est pour euh, vraiment euh, ramener un peu quest ce que Microsoft... Offre avec leur console, parce qu'ils offrent une manette, donc la Xbox Controller Elite, deuxième génération. La première génération, ça a été catastrophique. C'est le pire produit, je pense, que Microsoft a jamais sorti. C'était un étoile sur cinq de fiabilité. Là. Je vous dirais, c'est épouvantable. Ils ont été obligés de faire la série 2 immédiatement. Ils l'ont vendu un petit peu plus cher. Presque les mêmes problèmes de fiabilité. Euh, N'achetez pas, pas cette manette-là. vous dire, bien, là. Mais pas
8: longtemps. N'achetez pas ça, la manette monde usagée.
4: C'est le pire euh, vraiment investissement que vous pouvez faire. Et là, j'attends juste de voir pour PlayStation, à savoir où qu'on s'en va avec la fiabilité de ça. Par contre, PlayStation, on a pensé, euh, on a pensé à quelque chose, c'est-à-dire on est capable de remplacer les modules, donc les, les sticks de la manette. On est capable d'enlever les petites plaquettes en plastique. Mais on est capable de sortir le joystick de là pour pouvoir le remplacer. Puis ils vendent ça
5: 20$. Ça vaut-tu la peine?
4: Ben la manette, elle coûte 250$. Fait que tu sais, oui. le 20$ de réparation pour ton petit joystick. Je pense que ça peut être intéressant. Ouais, c'est moi Issa, qui a la clochette comme si on serait dans un resto. Donc euh, mais, mais à boire. Tout ça vraiment super intéressant. Donc, c'est chapeau parce que c'est vraiment la première compagnie qui arrive vraiment à vouloir faire une manette et que là, il y a vraiment les joysticks qui sortent directement de la manette mais tu veux les remplacer. Donc un peu pour euh, je pense le Joy-Con drift de Nintendo je pense qu'on entend encore parler des maudites manettes de Nintendo qui drift j'ai envoyé deux euh, c'est pas deux, réglés, manettes, là.
3: Euh, deux manettes réparées
4: en dedans de deux mois. En fait, euh, Mais là, si ça. vous l'avez, c'est ça. Parce que là, si vous l'avez, il y a un portail là, qui est disponible oui, sur exact. le site de Nintendo. Et donc.
3: C'est gratis. Hein. C'est entièrement gratuit de A à Z, les réparations. Euh, écoute, j'ai même échappé un des Jocons dans l'eau, puis me l'ont réparé gratuitement. Là. Fait que pas, euh, Ils pas sont pas ben bien là-dessus.
4: Là. Facture à l'appui ou euh, as-tu besoin de ta facture Non, non? C'est ça. Zéro, juste zéro. le numéro de série. puis... Euh... t'envoient ça. De toute façon, ils savent qu'ils ont tout un problème. Que... Ah, c'est épouvantable. C'est ça. Mais il y a beaucoup de monde qui, des fois, on dirait, ne pensent pas passer par ces canaux-là, qui sont vraiment disponibles. Donc, euh, si vraiment vous avez une Switch et vous avez des manettes là, qui font pas le job, euh, allez-y. C'est valable aussi pour les Switch Lite aussi, parce que ce problème-là euh, est présent partout.
3: Oui, et je vous
4: dirais même PlayStation avec ses manettes aussi, ses DualSense... Moi, j'ai pas de problème. Mes deux manettes, jour un, j'ai aucun problème avec mes manettes. Mais il faut comprendre que c'est la façon qu'on c'est les joysticks qu'ils ont mis dessus, que c'est fait pour du casual gamer. C'est pas fait pour des core mm -hmm. gamers. C'est pour ça que la, la compagnie iFixit, donc, qui fait des systèmes de réparation puis des guides de réparation sur le web, il disait que les joysticks qu là-dessus, pour les core gamers, c'est bon pour à peu près 600 à 800 heures. Okay. Mais pour les gens qui jouent une fois de temps en temps, c'est fait pour 10 000 heures, à peu près, d'utilisation sans vraiment avoir de problème. Mm. Fait que, tu sais, c'est un peu le choix qu'on a fait, mais j'ai envie de dire que malgré la Dual Edge, la nouvelle manette qu'on a sortie, j'ai envie de dire qu'on a quand même, d'après moi, des joysticks qui sont plus pour casual gamer que pour core gamer. Ça reste à voir, là. On va voir le niveau de fiabilité, mais à date, c'est pas trop dur de battre Microsoft et ses manettes à 200 dollars canadiens, d'ailleurs. 200 à 230 dollars canadiens, les manettes et problème de fiabilité, aller-retour, back-à-back. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Et pour ceux qui se demandent aussi une PS5, ça serait quoi le gros avantage que je pourrais avoir avec ma PlayStation 5 à rapport à peut-être le monde de Xbox? Ben, n'oubliez pas que PlayStation sort aussi un casque de réalité virtuelle aussi pour leur console, donc le PlayStation VR 2. Ça sort le, vraiment le mois prochain. Euh, C'est quand même tout un casque de réalité virtuelle, là, parce que là, il se détaille 975 canadiens avec oh, les taxes. Tabarne. Wow! Euh, c'est yes. cher, cher, hein? Ça sort quand ça? Ça sort euh, le 22 février prochain et ça sort avec un jeu, donc c'est Horizon. Budget, là, ça prend un bon retour d'impôt pour les acheter. <rire> <3 L5 rire> avec avec un VR2, ouais, c'est euh... <rire> ça. Aïe, aïe, c'est ça. J'ai envie de dire qu'il y a bien du monde qui le trouve intéressant. La performance est au rendez-vous. L'expérience semble hallucinante aussi. Euh, c'est le jeu Horizon Call of the Mountain qui vient avec le bundle et c'est un des jeux de vie actuellement, qui est le plus, euh, je vous dirais, dans les mieux développés, là, toutes consoles confondues. Là, je vous dirais, il y a ce jeu-là, puis il y a Half-Life alix aussi qui est disponible euh, vraiment à l'ordi. Euh, J'ai envie de dire d'après moi, Half-Life alix aussi va faire un tour sur le PlayStation VR 2 au courant des prochaines années aussi, avec un port. Euh, ça risque d'être intéressant, mais quand même, 975$ euh, canadien, livraison incluse avec le jeu, là, avec les deux manettes de tout le kit. Mais ça reste quand même 1000$ quand tu dis que la, la, la PS5 coûte Exactement. 630$. Là, euh, c'est plus les taxes c'est plus cher que la console originale et on a besoin aussi de la PS5 donc c'est pas un casque comme le MetaQuest qui est vraiment qui est tout intégré mais le seul truc que je peux vous dire c'est au moins le casque au moins il est quand même euh, désolé l'anglétisme, mais future proof d'une certaine façon sur au moins 5 6 ans tandis que si vous achetez le MetaQuest 2 en ce moment euh, j'ai envie de dire un an et demi deux ans puis d'après moi il n'y aura plus beaucoup de sorties de jeu là. ça va être très tranquille de ce côté-là faites attention parce que souvent je pense que c'est un peu ça l'investissement
5: on est prêt à ouais, investir en divertissement il faut que tu te fies au jeu qui va sortir tu sais, c'est c'est beau avoir un casque mais si t'as rien pour jouer puis un moment donné t'as fait le tour ça vaut pas la peine ben c'est un peu ça aussi tu sais, c'est pour ça donc je voulais vraiment faire le statut aussi des des des... Années, là, il y avait sorti uh, Virtual Boy puis uh, Dreamcast là, puis uh, c'est ça leur problème là, à Sega. Qu'il n'y avait pas de jeu. Mais Exactement, c'est ça. le monde l'achetait, il y avait un jeu, puis après ça, tu étais poigné avec.
4: Ben, c'est un peu ça aussi qui arrive avec la Xbox. qu'on les cherche, les gros jeux exclusifs. Là. Pis, ils vont-tu être intéressants? Pis on va-tu en avoir? Pis, si vraiment l'achat d'Activision n'a pas lieu, euh, puis c'est vraiment complètement bloqué, comme ça risque d'arriver, j'ai vraiment hâte de voir. Parce que Microsoft, là, ça veut dire, il y a bien beau Bad mais t'sais, Badesda, euh, nécessairement, il y... y avait quand même. Un projet de jeu vidéo, c'est un projet de 4 à 5 ans. Hein, fait que Tu ne changes pas ça du jour au lendemain non plus. Fait que j'ai hâte d'avoir, mais c'est sûr, si vous hésitez entre les deux consoles, je vous dirais, là, actuellement, euh, priorisez vraiment la PlayStation 5. Si vraiment vous voulez avoir une console une nouvelle génération, euh, bon niveau de fiabilité, beaucoup de jeux exclusifs et aussi du matériel supplémentaire, compatibilité PlayStation VR, etc. etc. Là. Je pense que vous allez en avoir beaucoup plus pour votre argent. Et maintenant, ils ont quand même un offre aussi intéressante ou ouais, à peu près que le Xbox Game Pass, donc euh, le PlayStation Premium Extra. Euh, je trouve ça vraiment intéressant. Le Extra, là, ça vous donne une librairie d'à peu près 500 jeux de disponibles. Contrairement à la Xbox Game Pass, qui est une centaine de jeux de disponibles. C'est beaucoup d'heures. Euh, ouais, ça en fait-tu? C'est vraiment, t'arrives là, c'est comme, comme dans le temps. C'est comme aller louer
5: des jeux dans le temps. Ça, tu mais comme les vidéos tu 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 faire le ton temps
8: tôt. comme sur Netflix ça a décidé à quoi tu joues là, exactement ça, là. tu
5: fais le tour tu fais le tour tu ah fais... oh, non pas celle-là. ah non pas seul j'ai une heure pour gamer tu check une heure de jeu puis tu games pas ça, <rire> ça
4: c'est tellement drôle parce que je suis là je suis le seul à faire ça que j'arrive sur Netflix tout le monde
5: fait ça tout hein? le monde mm -hmm. tout le monde nous autres quand on, moi puis ma blonde quand on cherche de quoi écouter en couple là, parce que pour matcher nos deux nos deux styles de goût, ben oui puis là on passe puis là je dis ben là choisis là, tu sais si on aime qu'on aime pas là, faut, faut faut faire un choix on manque de temps <rire> c'est ça puis t'as créé ta liste là ben sais, ouais. ta liste de favoris et hey, là tu vas même pas à consulter <rire>
4: Bon, on dit qu'on est ridicule. On est complètement ridicule. Puis je pense que je pense que nos auditeurs doivent partager pas mal la même, oh. la même genre d'utilisation, euh, vraiment, de Netflix, puis tout qu ce qui est service de streaming, là, maintenant, l'abondance de contenu, hein? c'est tout le temps ça que je dis. On n'a jamais eu autant de contenu, on hmm. n'a jamais eu autant de jeux vidéo, il n'y a jamais eu autant de séries télé Peut-être juste les films, ça, ça calme un peu, malgré ça, il on en a tellement. On est noyé On est noyés complètement. Voilà, chers auditeurs. Et là-dessus, ben, voilà. C'est pas moi ça qui euh, complète ma chronique. Euh, J'avais peut-être d'autres sujets pour vous. Mais on va garder ça parce qu'il y avait aussi Dead Space, donc le remake euh, vraiment d'Electronic Arts, vraiment qui est sorti vendredi euh, dernier. Euh, super intéressant. Je vous dirais, les critiques sont unanimes sur le jeu. Félicitations à Electronic Arts Motive euh, vraiment qui a fait le jeu de A à Z. Il avait été annoncé l'autre année. Un an plus tard, le jeu est sorti super bien fait. Pas trop de bugs. Euh, vraiment, qualité graphique euh, exceptionnelle. Ton
5: temps, des fois, ça va à peine.
4: Oui, c'est ça, exactement. Mais tu sais, ils ont pas annoncé trop de jeux vite. Puis, il de jeux bien avancé en développement. fait que euh, chapeau. C'est un jeu, euh, bien évidemment, triple euh, A. Donc, euh, gros prix. Là, on parle de 79,99 pour Dead Space Remake. Euh, euh, sorti sur les consoles de nouvelle génération seulement. Donc, euh, on n'est pas sur PS4. là, C'est PS5, Xbox Series X, Series S et PC. Et il euh, y avait aussi le fait que, je voulais vous faire un petit topo sur euh, le fait que World of Warcraft en Chine euh, s'est éliminé, mais je vous dirais, on va revenir là-dessus, c'est un bon sujet là, quand même. Euh. À parler de cette industrie-là, il hein, y a beaucoup de gens là, qui se demandent des fois comment que ça marche l'industrie de jeux vidéo en Chine. Ben, vous allez comprendre que c'est contrôlé par l'État au complet, puis à vrai dire, on a de la difficulté de plus en plus à faire affaire avec des compagnies américaines euh, pour ben, faire des deals, des ententes euh, à long terme, puis là, ils sont tous tenus à terme. Puis rien qui a été renouvelé, d'une certaine façon. Fait que J'ai envie de dire qu'on veut jouer serré euh, du côté avec euh, vraiment les développeurs américains. Puis à, à cause de tout ça, bon, on se retire, tout simplement. Fait que on, on va rejaser tout ça. Et si vous avez des sujets pour nous, chers auditeurs, gênez-vous pas, hein, Notre page Facebook, les Technopreneurs, est là pour ça. Et, chers auditeurs, vous le savez qu'à 15h cet après-midi, c'est notre fameux Bingo. Donc, ça commence en 45 minutes. Commencez à vous préparer. Au total, c'est pièces. hein? 3000
3: Spécial musique de film.
4: En plus, exactement, donc, euh, puis euh, musique de film. Écoute, Solo y en a de flûte, en plus. Solo de flûte, c'est qui qu va flûte. le faire? C'est toi qui Mais va le faire moi, ça? T'as-tu pratiqué? Ou... T'es un multi-instrumentaliste. <rire> <rire> T'es un mentaliste ah, aussi? Ouais. Ou J'ai pas le De tous les trucs Choisi. pertinents qu'on n'a pas entendus aujourd'hui, c'était ça. Et puis... Euh... <rire> Donc, euh, voilà. Et pour tous les détails sur le bingo, le fonctionnement, et les points, les détaillants, ben, c'est au 969fm.ca. Et n'oubliez pas que notre bingo il est diffusé sur YouTube. Et voilà. Et après la pause, ben, nous, on s'en va en mode entrepreneur avec notre entrepreneur de la semaine, Mathieu Arcan, le gamer mentor. Il va nous parler de son beau projet. Restez là parce que, mais juste avant la pause, on y va en musique avec le Ben July Talk avec leur nouvel album et c'est la chanson Certain, Certain Father. Très intéressant. Écoutez ça.
2: 96-9-CJMD,
7: la seule La seule station qui au Québec. <rire> okay.
4: Et oui, vous êtes de retour aux Technopreneurs en ce dimanche 29 janvier 2023, les 14h22. Journée un peu de tempête, non prévue. Hein? Fait que donc, c'est un peu achalandé sur les routes. Donc, si vous n'avez pas besoin de prendre votre char, ben, prenez-le pas. Restez confortable à la maison, puis participez à notre bingo CGMD qui commence quand même très bientôt. Et là, nous, ben, les Technopreneurs, il y a le mot preneur dedans, entrepreneur. Ben oui, parce qu'à chaque semaine, on ben, Habituellement, on reçoit des entrepreneurs qui viennent parler de leurs beaux projets. Et là, cette semaine, ben, ça fait un lien avec ma chronique jumbo Tech. Je suis en train de bitcher sur Microsoft. Mais euh, à vrai dire, <rire> c'est pas vraiment là-dessus. C'est vraiment plus pour parler de jeux vidéo avec Mathieu Arcan, euh, notre entrepreneur de cette semaine. Salut Mathieu.
9: Bonjour tout le monde, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Merci. Merci. Ben...
4: Après deux ans
9: et demi, justement. Exactement. Ben, disais, ben oui, c'était que... une des premières entrevues que j'ai faites à radio. Le grand retour.
4: Le grand retour <rire> du gamer mentor. Donc, euh, c'est ton beau projet. Puis vraiment, c'est ça, je t'avais reçu, euh, oh, ça fait vraiment un petit bout quand même. Et là, ça fait un bon deux ans que tu roules ta bosse avec ça. Mais je suis persuadé qu'il y a bien des auditeurs qui ne savent pas c'est quoi le Gamer Mentor. Parle-nous de ton projet. Bien, notre mission, c'est d'amener un équilibre sain dans la pratique du jeu vidéo des adolescents.
9: Puis pour ça, on s'inspire un peu des programmes sportifs. Fait que, tu sais, les jeunes, ils ont des pratiques, ils ont des entraîneurs, ils participent à des compétitions, fait qu'ils sont valorisés dans leur, dans leur passion du jeu vidéo. Puis tout ça, est 100 à distance. Puis on ajoute à ça des petits ateliers, des habitudes de vie, justement. Pourquoi est-ce que de faire du sport, ça va faire de toi un meilleur joueur de jeu vidéo? Tu sais, j'essaie de m'inspirer vraiment des cyberathlètes, des grosses équipes, justement, qui font des grosses compétitions puis qui ont des gros montants d'argent, mais... Ces gens-là, si on dit que c'est du sport électronique, c'est parce qu'ils se comportent comme des olympiens. Oui, ils vont jouer 10 heures par jour, mais ils sont super nutritionnés, c'est par un préparateur mental, ils font de l'entraînement physique en salle. Le Wi-Fi est coupé à 2 heures du matin dans certaines gaming houses pour que le monde aille leurs 8 heures de sommeil, parce que c'est important. Et mieux d'avoir ton 8 heures de sommeil que de pas l'avoir. C'est sport, C'est de la discipline, en fait. C'est pour ça que les gars sont sérieux. Puis c'est pas de la cyberdépendance, même s'ils jouent 10 heures par jour, parce qu'il y a un objectif, il y a un but, c'est conscient. C'est pas dans le but non plus. C'est pas de l'isolement. Exact, c'est ça. Fait que c'est de prendre ça, de ramener ça à une petite échelle, puis de faire tripper des ados avec ça puis dans le même temps de leur faire comprendre que justement c'est pas en oubliant tout le reste que tu vas t'améliorer puis de les valoriser pour leur passion parce que justement de l'isolement ben quand tu tapes sur ton jeune t'es tout le temps sur YouTube t'es tout le temps ci t'es tout le temps ça ben ça se peut qu'il ait pas nécessairement envie de passer du temps avec toi puis qu'il ait plus envie de s'évader dans le jeu vidéo mais de les valoriser puis de s'intéresser à ce qu'ils font ben à un moment donné il y a le retour du balancier qui arrive Fait que c'est un peu tout ça qu'on fait c'est ça qui a parti le programme justement là, en 2020 là puis effectivement on commence à rouler notre boss avec ça puis on est bien
4: content et là, toi, cest tu vraiment toujours de l'encadrement en lien avec le e sport pour vraiment des jeux plus pour des, des gamins qui veulent se lancer en compétition puis qui se taignent un peu? Ben c'est
9: pas nécessairement des, des jeunes qui, qui, qui se taignent un peu, même que les jeunes, les sports ils savent pratiquement pas c'est quoi. Mm -hmm. Ça me surpris au, au début quand on a lancé ça. Ils, okay. pas ah, ils connaissent quoi. pas
4: beaucoup la compétition euh, vraiment, vraiment qui est disponible. Non, pas okay.
9: puis, mais nous, oui, c'est des jeux qui sont compétitifs, des jeux qui ont qui sont axés sur l'équipe. Tu sais qu'il y a de la communication, il faut que tu développes ton leadership. On sait que quand c'est compétitif, tu as de la petite gestion d'émotions à faire aussi. Fait que c'est vraiment avec ces jeux-là que nous, on travaille plutôt que, tu sais, Minecraft, Roblox, ces choses-là. Là.
4: Ouais, OK, ouais. ouais. Et, puis, et puis là, c'est vraiment donc mentor. Donc, ça veut dire que c'est de l'encadrement. C'est quel type d'encadrement? Ben, fait?
9: nous, on cherche à développer une espèce de relation aux grands
4: frère Okay. Euh, t'sais,
9: les coachs, euh, c'est comme des grands frères pour les jeunes. Pis t'sais, pour moi, c'est important que chaque coach, ce soit des modèles positifs. T'sais, comme J'en parle souvent fièrement de nos entraîneurs, mais t'sais, mon coach de Fortnite, qui est excellent, ben, il est étudiant en génie informatique. T'sais, tu peux pas être étudiant en génie informatique puis juste jouer aux jeux vidéo toute la journée. Non. Ça, ça marche pas. T'sais. Non, pas de pain. <rire> euh, nos coachs d'Overwatch, qui est aussi excellent, dans ses dans grosses années, euh, il était dans le top 100 en Amérique du Nord. mais Aujourd'hui, il est rendu électricien puis il vient de rentrer pour Hydro-Québec. là. Fait tu sais, dans le sens que c'est des gens qui sont intelligents, qui sont conscients, qui ont été capables d'avoir un équilibre sain entre leur pratique du jeu vidéo puis leur vie euh, autour, leur, toute leur vie... Le, le professionnelle, vie, hein? vie, ouais, vie professionnelle, vie personnelle, toutes ces choses-là. Puis, ben justement, ça en fait des modèles positifs pour les jeunes parce que, tu sais, Justement, tu t'identifies pas mal plus à ton coach que tu parles gaming, pis tu parles de DPS, pis de ci, pis ça, pis tu comprend, <rire> plutôt que ton père, ton père, ta mère, que ces acronymes-là, ils comprennent pas du tout. puis que ben si cette personne-là veut pas faire du sport, puis elle a une vie équilibrée, ben c'est inspirant pour un jeune. Pis, de leur présenter aussi des modèles de joueurs positifs plutôt que ce qu'on voit tout le temps avec les chips là, le cœur, pis 26 ans, le Tanguy, là. Mais ben, tu sais, c'est pas ça qu'on veut présenter, nous autres.
4: Là. Ouais, ben c'est ça, ben Ouais. Puis euh, ben j'aimerais dire, ben, d'après moi, tu dois parler quand même à beaucoup de parents qui. Y, ils stressent un peu de voir leurs enfants un peu peut-être un peu trop plugués ouais. d'une certaine façon puis peut-être de pas voir euh, un avancement en lien vraiment avec euh, ou la polyvalence que le jeu vidéo peut amener dans une vie. Non c'est ça c'est comme Ah, oh, ben c'est
9: beaucoup les, les stéréotypes quand même que moi je recevais quand j'étais ado là. Ouais. ça sert à rien tu perds ton temps alors que tu sais non tu sais justement si ton jeune et puis ça c'est quand je donne des conférences à des parents je présente tout le temps un petit vidéo de Kirby Price en pratique qui brise son bâton après son après son fait compter un but pis c'est en pratique il n'y a aucun enjeu il y a rien tu sais il jeune des fois il lance la manette hein pis t'sais, pourquoi quand c'est un jeune on on a, Price, on va dire c'est un fier compétiteur il aime pas perdre il veut gagner puis euh, let's go c'est un gagnant c'est un battant mais c'est un jeune qui va lancer sa manette parce qu'il peut-être une mauvaise expérience dans Fortnite ou qu'il n'a pas réussi à faire son tir parfait fait que ça fait qu'il n'a pas eu son top 1 ben, on est capable de, de prendre cette situation-là et de trouver justement pourquoi le jeune est fâché c'est quelle valeur qui a été atteinte t'sais, ça peut devenir vraiment un, un, un levier d'intervention jeux le jeu vidéo pour aider le jeune à se découvrir cest fait les si jeunes on par eux-mêmes eux qui,
5: vont, qui vont rejoindre ça ou c'est les parents
9: qui, parents. qui cherchent ça, ouais, beaucoup Oui, c'est les parents euh, surtout parce que veux, veux pas c'est eux qui, qui ont les moyens de payer le programme, veux pas il y a okay. un frais c'est un peu comme le hockey et toutes les activités euh, extra-scolaire. Mais les jeunes, ça, c'est ça qui est drôle, c'est que quand on parle aux jeunes, c'est comme je sais pas comment présenter ça à mon parent, il, il, il va dire que ça existe pas, c'est de l'arnaque, ça se peut pas, ça peut pas te faire entraîner en jeu vidéo. Puis les parents, c'est, je sais pas comment présenter ça à mon jeune, il va dire que c'est plate parce que les parents voient juste les saines habitudes de vie okay. puis les euh, jeunes voient juste okay. l'entraînement de, de, de gaming. Fait que tu vois à quel point il y a... Il y, a une, il y a une fracture. Il y a un clash. ouais, là, ouais il y a un clash. A un clash. A un clash nous, on est, est est pour,
5: fort, on est là ouais. pour
9: euh, refaire ces ponts-là. Tu sais. ce, ce que les jeunes vivent aujourd'hui, je l'ai vécu à 15 ans avec mes parents. Puis, tu sais, mes parents, ce pas que c'est des mauvais parents. C'est juste qu'ils ne comprenaient pas comme les parents d'aujourd'hui. Nous, on est là pour les aider à comprendre ça. Puis aussi, à, à aider à développer l'autonomie des jeunes. Parce que c'est ça, ça se fait à deux. Tu sais. Ça se fera pas tout seul. Ce pas ton jeune qui va se mettre à s'intéresser à plein de choses mmh. du jour au lendemain. Surtout si toi, en tant que parent, tu as des intérêts, mettons, qui sont limités. Tu il sais. faut que tu montes l'exemple. Oui, c'est ça. Ça se fait à
4: deux, là. absolument. Puis puis là vraiment de vouloir amener de l'encadrement à ton enfant, ben là c'est une belle attention, j'ai envie de dire. Tu sais, faire comme il y a quelque chose à aller chercher avec les jeux vidéo. Puis c'est pas quelque chose d'amorphe non plus les jeux vidéo. c'est pas, euh, pas comme c'est pas comme juste être sur TikTok ou YouTube ouais. Sharp et à juste checker des vidéos amorphes là pendant 30 minutes. C'est vraiment un jeu vidéo. Tu vraiment l'intensité des fois du jeu en ligne. Ouais. Tu et... sais, de la, tu de la dopamine, comme ah, si t'es en ouais, train de, non, de ouais. courir un marathon, là.
9: Ouais, pis t'as fini des games, des fois, pis c'est tellement stressant, pis tu sens le poids de tes épaules qui, tombent tombe, c'est comme, pis là, tu sais, nous, justement, quand des games quand de même arrivent aux jeunes, on leur dit, ben, tu allez prendre une pause, plutôt que peut-être en retournant en partie de suite, parce que là, en ce moment, t'es fatigué, tu si pour toi, tes, perform tes performances, sont performances, pis tes points de, de partie classée sont importants, ben, justement, de jouer quand t'es, quand t'es éveillé d'esprit, quand t'es dans tes meilleures capacités, ben,
4: c'est là, faut que tu joues, tu oui, c'est ça, parce que vraiment comprendre à quels endroits tu es vulnérable aussi, pis, alors, est que je, je pense que bien des gamers aussi, l'émotion, hein, ben C'est ouais, ça, là, comme tu disais, péter la manette, euh, ben... donner des coups à sa souris. Euh, donner... en, surtout
9: quand tu es ado, mettons, tu veux t'améliorer dans un jeu, en ce moment, c'est soit YouTube, puis ça, c'est des choses que je parle avec les parents. T'sais, quand ils sont sur YouTube, c'est quoi qu'ils regardent? T'sais, parce qu'en ce moment, tu es gamer, tu veux t'améliorer? Bon, tu regardes des gens meilleurs que toi sur YouTube, puis t'essayes de reproduire ce qu'ils font, ou de comprendre ce qu'ils font, d'analyser. Mais tu sais, quand t'es dans un esprit d'analyse, dans un esprit de comprendre, pour être capable de reproduire euh, le même comportement de ton côté, c'est Quand même une forme d'intelligence, on est d'accord? Mm -hmm. euh, fait que tu sais, il n'est pas justement en train de binge-watcher du contenu. Puis sinon, ben, pour t'améliorer, ben, quand tu fais une erreur, tu te fais insulter par quelqu'un que tu ne connais pas à l'autre bout du monde. Tu sais, tu n'as pas de structure, tu pas de. Mais là, si tu fais une erreur, ben, il y a un coach qui va te montrer comment faire, puis qui va pas t'insulter, puis qui va pas te dire que tu es un ci, puis que tu un ça. Puis, tu sais, des fois, c'est rough, là, des jeunes, là. tu sais, dans le cours d'école, sont rough, mais après l'école, en ligne, euh, watch out, Il y a des parents qui me disent que ça s'insulte, puis... Euh, T'en
5: as-tu eu, justement, des cas où c'était vraiment difficile, puis, c'est euh, que la relation avec le, le, le jeu, le parent ou euh, le gamer, c'était... Il y en avait. <rire> ben, plus ou moins parce que disons que nous on on, on traite pas de cyberdépendance non.
9: Plus. OK. Fait que tu sais quand moi je rencontre tout le temps les parents puis les jeunes avant qu'ils s'inscrivent au programme puis tu sais si un parent me dit que tu le jeune mettons qu'il cache le routeur puis qu'il vire la maison à l'envers puis que euh, les sofas ben tu sais c'est pas quelque chose que toi t'adresses pas ça. Non, ne pas, pas ça, c'est pas voir. nous ce qu'on fait. Non, c'est ça, c'est pas, pas ce qu'on fait. Tu sais si ton jeune parce que de la cyberdépendance c'est quand même un problème psychologique aussi là. Tu il va pas bien là. il y a, a besoin d'aide et de
5: soutien psychologique, ça fait là. du coach mais c'est pas de, de la psychologie là. Ben,
9: pas nécessairement, où, t'sais, on a un technicien d'éducation spécialisée avec okay. nous qui fait les saines habitudes de vie parce que, comme je vous disais, les professionnels, il y a un préparateur mental, mais pourquoi on pourrait pas avoir le nôtre, t'sais? Parce que effectivement, si tu penses que d'être stressé à ton examen de maths de secondaire 4 là, les, dans le temps c'était les 436 là, mais <rire> ben, ça peut pas affecter ton gaming, ben au contraire, ça va y affecter oh, ton gaming, Puis si tu fais pas tes devoirs ou si, ça c'est drôle parce que les parents ça les aide aussi, mais la majorité, la pro-gamers, si tu leur demandes c'est quoi leur routine, ils vont te dire, fais toutes tes tâches que tu as à faire avant de commencer à gamer, puis te libérer la tête. Fait que, utilisez ces, ces affaires-là pour vos enfants qui gament. Euh, allez chercher des modèles positifs de joueurs, puis montrez-leur que c'est Ninja aussi qui dit en entrevue à Jimmy Kimmel, ma mère, elle me disait, si tu veux une heure de jeu, va passer une heure dehors. Fait que le euh, gars, il s'est rendu millionnaire aujourd'hui. Hein, je ne je, je pense pas que ça, ça va être à les jeunes. C'est bon mais... pour le reste
8: de sa vie aussi, parce que tu ouais. appliques ça, partout dans ta job, ton boss, il ne te traitera pas de la même manière que ta mère ou que ton meilleur non, ami. Là. Est, euh...
4: ouais. Super intéressant, ton projet. Et puis, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup, sûrement, de parents qui ne savent pas quoi faire, justement, avec peut-être leur enfant qui voudrait se développer un petit peu plus aussi. Et puis, que les ressources sur Internet sont peut-être pas à 100 là ou c'est peut-être moins bien encadré, moins bien personnalisé ben, qu'avec
9: votre service? Disons que nous, on, ben, on est assez nouveau dans notre façon de faire. En fait, c'est plus de la valorisation. Tandis qu'autour, c'est plus souvent de limiter, 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 ouais, qui est okay. à bannir. Mais tu sais, quand tu bannis, tout le monde sait que quand tu bannis, ça crée de l'excès. Quand le jeu vidéo devient ouais, si tout le temps... Si ne dis pas le faire, je vais le ouais, faire. Si je t'ai dit de pas penser à un éléphant rose, tu penses à quoi? ouais c'est ça <rire> mais tu sais le, le, le jeu vidéo c'est un peu la même chose puis souvent c'est puis là on, on s'en rend compte avec la nouvelle génération des papas là, un peu des gars de notre âge mm -hmm. qui ont gamé quand ils étaient plus jeunes ça va un petit peu plus c'est quoi ouais, puis là c'est eux qui ont initié peut-être l'enfant au jeu vidéo puis que ok on joue ensemble pendant une heure une heure et demie ok ben là c'est le temps de prendre une pause tu sais puis là c'est papa qui enseigne qu'on prend une pause plutôt que papa ou maman qui vient retirer le plaisir ouais. Puis après ça, qui met le plaisir sur la troisième étage, avec côté de gros pot de biscuits. Puis le gros pot de biscuits, c'est quoi ce qu'on veut faire. On veut se prendre le tabouret, puis on va aller jouer dedans. C'est le même genre de, de choses qui se passe dans le cerveau pour le jeu vidéo en ce moment. Ça devient comme tellement mis sur un piédestal qu'ailleurs ils non mais hot, au lieu que ça soit traité comme une activité comme une autre. T'sais. Puis vos programmes durent environ combien de temps? C'est six semaines. Euh, à raison de tu sais là euh, ok vous faites jouer les jeunes aux jeux vidéo tu sais c'est genre une ou deux pratiques c'est deux à quatre heures maximum de gaming par semaine là, que les jeunes font avec nous autres fait que tu sais on okay. rajoute pas de temps de jeu vraiment là sur ce que les okay. jeunes jouent d'habitude puis une heure de saines habitudes de vie c'est ça c'est sur six semaines puis après ça, après les six semaines, ben, nous, on regarde avec les parents. Désirez-vous continuer? Est-ce que vous avez atteint des résultats que vous que vous, que vous vouliez atteindre? Puis ben, après ça, il y a des parents qui nous bookent. Comme là, il y a des parents revenant à des fêtes qui ont pris 22 semaines jusqu'en juin. Ils bookent euh, au complet. Mais sinon, souvent, on commence par un six semaines. Les parents savent pas à quoi s'attendre. C'est nouveau. Mm -hmm. Ils ont des questions. Euh, un 22 semaines en partant,
4: let's go, c'est assez en engageant. Là, fait qu on, on fait des six semaines. Puis c'est quoi les, vraiment le le feedback que tu as le plus là, une fois qu'une session est complétée avec euh, un gamer puis c'est quoi vraiment qui il, il réalise le plus il avait peut-être passé à côté ou après le
9: premier six semaines ce que les parents remarquent le plus c'est vraiment la bonne humeur de l'enfant ok euh, motivation puis la relation qui commence à s'améliorer aussi. Parce que c'est sûr qu'on fait pas des miracles en ces semaines. Il y en a des jeunes qui m'ont dit que le programme euh, leur avait redonné le goût de vivre. Mais là, je veux faire de la gestion quand même des, des attentes. <rire> c'est important. <rire> euh, mais tu sais, dans le cas de certains jeunes, ça a été ça. Mais dans la majeure partie du temps, c'est ça. On retrouve une dynamique harmonieuse en famille. Puis ça, ça n'a pas de prix non plus. Euh, Puis les parents, je me suis mis à m'intéresser à ça aussi. Puis je me suis mis à comprendre son univers. Puis ça aussi, ça l'a aidé. T'sais. Le fait d'investir, justement, comme tu disais, dans la passion de son enfant, ben. À un moment donné, le jeune, s'en rend compte aussi que tu t'intéresses pour vrai et tu es sincère là-dedans. Là.
4: Ben oui, c'est ça. C'est une question de le valoriser et de montrer t'sais, que t'sais, tu, tu veux comprendre sa réalité ouais. avec ses jeux vidéo. Tu veux que ça soit bien fait. Puis tu veux que ça soit bien fait, exactement. Puis qu'il gagne quelque chose aussi ouais. en lien avec ça. C'est pas juste se démoraliser, parce que je pense que ça peut être démoralisant aussi les jeux vidéo. Hein, ben vraiment,
9: après des mauvaises soirées, là, justement. Là, moi, j'ai recommencé mes saisons de League of Legends en rank. T'as recommencé ça? Tough, hein? là, ok,
6: ouais.
9: Je vais prendre pause, puis prends ça relax. Mais, mais oui, de comprendre, puis moi, si j'ai créé un peu ce programme-là, c'est pas jouer au football au secondaire. Ben, c'était pas un, un grand mot, J'ai grandi en son 5, mais je jouais au petit séminaire de Québec. Puis, nos coachs, c'était plus que des coachs de foot, c'était justement, c'était des mentors, Tu ils nous faisaient comprendre la discipline, le travail, puis ces concepts-là. Puis, c'est ça que je veux amener, mais avec le jeu vidéo. c'est pour ça que je dis que si je veux donner une opportunité de développement à des jeunes qui ont le sport, puis de taper dans un ballon, ben, c'est pas nécessairement euh, ça qui font triper. Mais au final, tu sais, de faire comprendre qu'il faut que tu sois discipliné en gaming ou que tu sois discipliné au foot, mais ben, je veux dire de la discipline, c'est de la discipline. Il faut que tu l'appliques quand même. Ah, c'est des travailles. valeurs de vie à ben, long terme. C'est ça, là. exact.
4: C'est juste que nous, on utilise le jeu vidéo pour véhiculer ces messages-là. C'est extrêmement populaire, le jeu vidéo, actuellement. Ça n'a jamais été aussi populaire que ça.
9: 85 des adolescents adolescentes au Québec joue à des 7, jeux 10 joueurs de jeux vidéo que ça, ça peut ça. Aller de Candy Crush sur ton sel Switch PlayStation Switch, Xbox PlayStation, PC C'est gros, gros gaming hardcore euh, avec le gros PC euh, puis
4: jusqu'à <rire> des jeux de compétition là, comme LOL ou WOW exact. ou des trucs comme ça c'est super intéressant t'as un as, as beau site web donc lementor.gg donc euh, pour avoir toutes les informations euh, la meilleure façon de quelqu'un des parents là, qui nous écoute en ce moment qui voudrait vraiment euh, avoir des informations supplémentaires site web lementor.gg oui.
9: remplir un formulaire d'inscription prendre rendez vous avec moi. On s'assoit, en jase. Sinon, via Facebook, euh, on est très actifs sur le chat aussi. Là. Fait que le Gamer Mentor sur Facebook, ouais.
4: Excellent. Et là, euh, vraiment, tu as dit de même, là, on s'en va un petit peu plus euh, dans le futur, mais c'est où tu vois ton projet et ton entreprise au courant des prochaines années? Ah, ben,
9: là. Nous, c'est sûr qu'on veut... On... Parce que là, en ce moment, c'était 100 en ligne. On aimerait ça avoir un local physique. Moi, j'aimerais ça, je triple genre, tu je vois les bureaux de TSM, ces affaires-là, puis c'est comme ça donne envie de rêver, tu sais, ouais, avec, ouais, ouais. avec un gym, justement, avec un cook, tu puis que ce soit des, des, des programmes un peu, euh, tu sais, de sport études, jeux vidéo, tu sais, que c'est des bus de jeunes qui viennent, là, puis là, on leur fait un bon on leur sert un bon repas, on leur fait faire leur activité physique Après ça, du gaming. Comment un, euh, un camp d'entraînement ouais, hein? Genre un camp d'entraînement euh, avec des volets compétitifs, des volets plus récréatifs, parce que tu sais, c'est pas tous les jeunes qui viennent chercher la même chose dans le jeu vidéo non plus, puis il faut essayer d'en donner à, à, au plus de monde possible, mais c'est le ce, genre de camp, on veut, on aimerait ça avoir aussi une fondation pour la cyberdépendance. Euh, puis là, on donne pour les des
5: activités parascolaires, je, moi, je, je, je le vois. On ça. commence, on ouais.
9: commence, là, on en avait un justement au petit séminaire, c'est le temps le fun quand tu vas voir ton ancienne école, ils sont tout le temps fiers d'avoir de des anciens avec des projets. Ça, vrai? ça passe mieux. Ça ouais, passe, ça bon. Ah, t'as réussi? Euh, dans ouais, le... ouais, ouais, on a réussi. <rire> là, c'est ça. On, notre, euh, comme, ça fait un an et demi qu'on est là. Puis là, avec Poiné-Gamouk, une petite école qu'on vient de signer, là, un petit contrat pour Rocket League, là, justement, pour cette hiver, qu'eux aussi font un projet pilote là-bas. Euh, fait que, ouais, non, c'est ça. Ça commence à pousser. Puis c'est vraiment, vraiment le fun. Puis nous, ce qui est le fun aussi, c'est que vu que tout est à distance, ben, à Poiné-Gamouk, avoir un coach expert de Rocket League, disons que ton bassin de joueurs est pas mal plus petit que si t'es capable de ratisser la province au complet. Là.
4: Moi, je te dirais, Mathieu, je rencontre tellement des fois des parents parce que je travaille pour une boîte de télécommunications. Puis il y a tellement de parents qui connaissent rien de rien. Tu sais, juste pour te donner une idée, là, des fois ils veulent mettre un contrôle parental là, sur leur connexion Internet. Puis ils ne pensent pas que la console a un contrôle parental. Ils pensent juste que c'est des jeux en ligne, des, vraiment des consoles comme ouais. PlayStation. Et ils font comme. Ah, il y, ah, y a des jeux euh, que, sans être connectés à Internet. Oui. C'est une base là, de savoir ça. Fait je pense qu'il y a bien des parents qui ont besoin euh, vraiment d'aller chercher de l'encadrement pour leurs enfants puis même pour eux aussi d'une certaine façon. Ben oui, tu sais, euh, je donnais
9: justement une conférence à des parents puis je leur disais tu sais la dernière chose qu'il faut que vous fassiez c'est mettre votre carte de crédit dans la console de l'enfant parce que vous voulez y acheter quelque chose, tu parce que lui après ça il va vous monter un bill. Tu il <rire> <'est> <rire> y a une raison pourquoi. c'est pas long, il y a une <rire> raison pourquoi ça prend 18 ans pour avoir une carte de crédit dans vie parce que c'est pas fait pour être des mains d'un enfant de 12 ans. Tu puis il y a des parents qui ah oh, ben, ils m'ont comme dit pourquoi T'sais, t'sais, il ne comprenait pas que, justement, une fois que la carte était rentrée, ben était là. Ce pas comme quand tu vas, justement, euh, ouais, ton gars. Non, c'est ça. Il est là. là ta carte ouais. est enregistrée. Allez plutôt acheter des cartes prépayées au dépanneur ou transférer l'argent dans son petit compte épargne puis que lui, il s'acheter lui-même son 25 au dépanneur plutôt que de rentrer votre carte de crédit. C'est juste ça. C'est le conseil que je
4: peux donner rapidement. C'est le meilleur. C'est excellent. mais C'est super passionnant, ton projet. Ouais. Puis moi, je pense que tu combles un vide vraiment parce qu'il n'y en a pas des ressources comme ça, souvent Alors, pour des parents et pour, pour des enfants. Ouais. Mais c'est niche son truc, mais je trouve que c'est nécessaire. Bien, Surtout en 2023, beaucoup. donc euh, chapeau pour ton projet. On va republier aussi ton site web sur notre page euh, Facebook, puis tu nous tiens au courant, de, vraiment, ben de, oui, de vraiment. tout ça. Ça ouais, va me faire
9: plaisir, de revenir. J'adore ça,
4: justement, et et la radio. Ben, parfait, c'est <rire> <C> bouquet. <rire> ouais, merci beaucoup, Mathieu Arcan donc le Gamer Mentor qu'on a reçu en entrevue. Donc, merci beaucoup. Ouais,
9: merci, merci à vous.
4: Et puis, ben là-dessus, nous, on, on va rapper up le show, parce que le bingo commence dans une vingtaine de minutes sur les ondes de CGMD, mais on va faire une petite pause publicitaire, et juste avant la pause, on évoque va musical avec les deluxe avec la chanson vacances evresse restez là parce que vous écoutez les technopreneurs
2: C'est
1: C'est
3: la La seule station est pop. En cinq jours après la prise de mesure, avertissement. CGMD.
4: de retour au Technopreneur, pas pour longtemps, euh, en ce dimanche 29 janvier 2023. Il est 14h49 et il reste un gros 11 minutes avant que le bingo commence. Donc, veux-tu bien me dire pourquoi on en revient en ondes Parce qu'on va terminer pas mal le show comme ça. Mais on avait pris un peu de retard en début d'émission. donc et Puis on arrive d'une super entrevue avec le gamer mentor, donc Mathieu Arcan, avec son beau projet d'encadrement pour les jeunes et aussi pour les parents aussi, hein, pour comprendre l'univers du jeu vidéo aussi. Et toute euh, cette belle univers-là des fois qui est euh, vraiment complètement... Comment je pourrais dire, non connu hein, de, de bien les gens, les jeunes générations ils savent c'est quoi les jeux vidéo, mais les parents des fois où oh, on a perdu l'intérêt, des fois avec le temps, l'intérêt, l'intérêt, on, ben, on, on est en transition.
8: Oui. Ils n'en parlent pas partout non plus, tu sais, les parents savent tout c'est quoi le hockey. là, tu as pas besoin de t'intéresser à ça, t'entends jaser le soir au bureau, mais de jaser gaming. Ça commence, là, tu avec notre ouais. génération de parents, là, on va se le dire. Là, donc... Exact.
4: Euh, Je vous dirais, on va faire un petit recap du show. Donc, on a parlé, euh, ben, dans ma chronique Jimbo Tech, euh, j'ai parlé de Dead Space Remake, de, donc, le nouveau jeu, donc, de Electronic Art Motive, vraiment, qui vient juste de sortir. Donc, gros jeu, euh, vraiment super intéressant. Pas pour tout le monde, par exemple, ça a l'air extrêmement stressant. Euh, Dead Space Remake, euh, J'imagine comme le, premier, dans le noir avec rare. les écouteurs, c'est vraiment c'est assez fréquent. Hein? Donc euh, mes chapeaux euh, par exemple pour euh, vraiment le studio québécois qui actuellement, moi je trouve des jeux vidéo, tout qu'est-ce qui sort, c'est intéressant. Puis on tantôt, est, bon, on, est, on bon. est vraiment bon parce que là on, on sort vraiment... plus trop de navet c'est ça on qui arrive. tu bon, euh, sais exemple si je prends euh, Force spoken euh, qui est sorti sur le PlayStation 5, donc un gros jeu exclusif euh, vraiment de Square euh, écoutez tu sais le contenant il est là, mais pas le contenu du jeu. Donc il y a rien d'intéressant, tu sais vraiment le personnage est pas intéressant, l'univers non plus, l'histoire tu la comprends pas trop. Donc c'est pas ficelé correctement. Et là tu arrives avec un remake de Dead Space. Bon, c'est peut-être plus facile à faire un remake parce que tu as vraiment des bases solides, puis c'était un jeu solide à l'époque aussi. T'es sorti en 2006, à peu près, Dead Space, euh, le premier Dead Space. Euh, c'est tu 2006? Ça ouais, c'est dès le début, heures heures le heures début, heures, pas là. mal, euh, exactement. Euh, sur ta 360, t'es as-tu? Le, le 1, non, 2 et t'es pas, hein? C'est bon jeu, ça, quand même. excellent. Euh, je vous dirais, messieurs, donc, vous, côté, euh, vraiment, les prochaines euh, prochaine semaines, contenu
5: télévisuel ou euh, vraiment des trucs qui vous intéressent? Euh, moi, je m'en viens avec euh, une chronique sur euh, les impôts. Ok, chronique sur les impôts. Ben ouais, je me suis dit des entrepreneurs, là, euh, des petits trucs puis tout là-dessus. Euh, la semaine prochaine, je serai pas là. Ok. J je vais avoir, euh, j'attends aussi euh, une personne en entrevue, mais euh, j'ai des trucs intéressants qui s'en viennent.
4: Excellent. Ben je ne vous pas aussi, on a la page euh,
5: Facebook Les
4: Technopreneurs. Euh, et puis toi, euh, Jean ben, à vrai dire, j'étais pour dire, Jean-Samuel, vraiment côté série télé, jeux vidéo, quoi que ce soit de cet ainsi là qu'est-ce qui te parle toi dans les prochaines semaines là? Euh, Qu'est-ce qui me parle? Je vais peut-être vous parler des euh, les combattantes, là, la série là, sur Netflix.
5: J'ai commencé les... ça hier.
8: Mais... C'est excellent. On a terminé ça hier, moi, pour ma copine. Puis pour vrai, c'est français. C'est super bien fait. Fait
4: Écoutez-la en version originale. Puis... Euh c'est euh, c'est c'est trippant ouais pour vrai hein ben dire c'est sûr si vraiment vous avez des sujets des trucs euh, vraiment vous voulez partager avec nous gênez-vous pas hein, notre page Facebook est là pour ça euh, on a aussi l'entrevue de Mathieu donc euh, vraiment elle était 100% diffusée et est disponible maintenant sur YouTube donc euh, Facebook vraiment. non euh, Facebook euh, c'est fini Facebook on l'utilise plus c'est terminé vrai. non non c'est pas vrai donc tout est disponible aussi sur Facebook et sur le Twitch aussi parce que ça de l'air qu'on oh! diffuse sur Twitch J'utilise plus ça, pas en tout. Ça fait un petit bot, mais c'est pas grave. Euh, ben voilà, et là, si vous entendez ça, ben, ça veut dire que c'est la fin du show Les Technopreneurs. Merci beaucoup, chers auditeurs. Et puis, à vrai dire, restez sur les ondes de CGMD. Écoutez, c'est le bingo qui commence dans 8 minutes. Donc, pour ceux qui participent, on vous incite aussi à aller l'écouter sur YouTube. Et là, c'est spécial musique de cinéma. Oh yeah! Chico est bien déguisé, puis moi, je vais vous jouer de la flûte. <rire> Exactement. Juste pour la flûte avec Dion ça vaut à peine. Restez là. Il euh, y a le Chico Show qui suit, bingo. Donc, euh, si vraiment vous voulez entendre, avoir du gros fun, là écoutez-le, écoutez, ça vaut vraiment la peine. Je suis crampé tout le temps. Des fois, j'écoute les Chico Show. Et puis, euh, même Dionne, tu participes, c'est rendu. Je suis rendu là, de temps en temps. <rire> T'es rendu là? Y a tu des shows que tu participes pas, toi, à ces Oui, Gmd. Plusieurs. Ouais, plusieurs. Je Mais... te nommerai pas tous les shows <rire> que je participe <rire> pas. Mais t'en participes quand même une couple, là, quand même, là.
3: Tu veux, tu veux l'information d'où ce que je.. je... Tu peux m'entendre, 969fm.ca, tous les détails sont là. T'es-tu sérieux? cest hey, sur... tu pas bon?
4: C'est pas sur wikiomdian.com. Ah, il est
3: doué, on a des affaires à faire. Ah, ok,
4: c'est beau. Hey, merci <rire> beaucoup, chers <rire> auditeurs, restez là pour le bingo. Et on termine en musique avec la chanson Royal Blood Oblivion. Merci beaucoup. Bye
6: bye.